1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy también lo hacemos en directo, con público, con una gente maravillosa, desde las Cucheras de Sans en Barcelona, con motivo del Indie Dev Day, que empieza mañana. Hay mucho videojock por aquí el fin de... Estamos, lo estaréis viendo algunos, porque esto lo emitimos en Twitch y lo vamos a publicar también en,
2: en YouTube, con Oscar que es la primera vez que te veo, ¿eh, Óscar? Es la primera vez que nos vemos. Aquí hay una, una cosa que ha surgido en las preguntitas, es que es el tema de las alturas. Ya, es verdad. Con esto, ¿eh? Luego nos ponemos de pie un momento. Estamos también con Marta. Tal,
1: Marta?
3: Hola,
2: que
1: últimamente sí, nos vemos mucho
3: Sí, sí Yo ya sabía cómo nos llevamos no, nosotros de altura, sí
1: Ah, bueno, porque te iba a decir que yo que me alegro Pero estoy un poco como con, con miedo de si me vais a... No,
3: pero a mover... ¿Cómo, ¿Cómo
1: es Funar, no? Es Funar Funar, cancelar es, es ¿No funar. vais a Funar? ¿Funar qué es, tío? ¿Qué Calcelar. Calcelar. ¿Pero es Cancelar? No, pero no es un nivel por debajo No es como cuando te insultan, pero...
4: Se pasa la semana Funar yo pensaba que venía de fan De como de, de hacer chanza de alguien De reírse de alguien, ¿sabes? Sí, ¿no? Yo no, no sé, me voy a meter no. en ese jardín pero Es, es que un poco no, no, tarde, pero... no lo sabemos. <risa> me esquivo Yo quiero y... funar a la gente Acabo saludando a Víctor, ¿qué tal Víctor? Hola, ¿qué tal? Pep. Aquí estoy, funando ¿Cómo ha ido? <risa> o sea, llevas un buen rato viajando Joder, desde las 10 de la mañana ¿Cuál
1: ha sido el, la combinación? ¿Cuántos transportes o vehículos o medios de locomoción has utilizado esta mañana?
4: He cogido un coche para ir a la estación de cercanías He cogido un cercanías para ir a Madrid Atocha He ido caminando hacia un Dunkin' Donuts y me he, comido, me he bebido un café con leche. Le quería comprar a Oscar un Dunkin especial de Jack Skeleton que hay por Halloween. Que Pero una señora lo ha comprado, yo creo que para su familia. Entonces, ¿Serio? Sí, digo yo. Eh, luego hemos ido de nuevo caminando hasta el ave y luego del ave aquí. Y de, y del, de Sands aquí y hemos venido reptando. <risa> Como serpientes. Yo creo que es la primera vez que no me pierdo
1: saliendo de la estación de Sants, porque hay dos entradas barra salidas principales y yo siempre voy por la que no es. ¿Y nos ha pasado? Mirá que, o sea, vivo cerca, eh, hago un buen uso de la estación de Sants, pero hoy me decía Google Maps ocho minutos andando hasta aquí y he tardado siete. Toma, bastante bien, la verdad. <risa> Y hemos tenido un ratico para preparar los micrófonos, el plano. Estoy, o sea, hasta
2: ahora estoy
1: bastante contento de cómo está
2: sí, funcionando es la cosa. Y hay bastante diferencia también entre eh, Marta y Pep y Víctor y yo, que yo he visto a la gente preocupada cuando hemos llegado. Como que nos pasaba algo. ¿Por qué? Porque hemos venido un, muy, muy tarde. Un, muy muy tarde. tarde, mal. Ah, bueno, no, pero está, bien
1: está lo que bien acaba. Así sí, que vamos. Sí, sí. Vamos a ello. Esta semana es una semana especial en esto de los videojuegos, porque. Se nos siguen acumulando lanzamientos, tenemos una actualidad que no para
4: y… Es y mi aniversario de boda hoy. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Qué hace Q? ¿Cinco, Cinco años.
1: años. Cinco Uye. años hace que me casé. Felicidades. Gracias, hombre. Teníamos ese, ese peligro, eso iba a comentar antes, que había convocado una huelga de trenes para hoy. sí. ...y se desconvocó... ...el peligro que decías... ...el peligro de que hubiera un divorciado aquí... ...no, no, no... ...porque Marta llamó a Alberto Garzón...
3: ...por supuesto... ...ministro claro.
1: de Consumo... ...y dijo... ¿eh? ...dales otro los día...
3: ...los trabajadores son importantes... ...otro día mejor... ...pero Night ...Alberto... ...Alberto... ...por favor...
2: ...dales, Estaba, lo, que, dales lo que pidan... ...da igual... estado actualizando todos los días de la semana... ...la página del Ministerio de Consumo... ¿eh? ...a ver si...
3: ...lo sabes llamaré antes que no os asustéis... Claro. ...no os preocupéis...
2: Eh,
1: ...pues eso... ...que es una semana importante y aquí estamos con el podcast para intentar hacer justicia a todo esto. Tenemos un montón de juegos que comentar, tenemos unos cuantos que todavía no entran y tenemos sobre todo, como decía, un plan para acotar la duración de este programa e intentar que, pelín antes de las 8 se pueda desalojar esta sala y tener un tiempecillo para charlar y entregar llaveros y ese tipo de cosas del, del engagement de antes, ¿no? Pero de cuando, cuando no había redes, de cuando... Elon Musk no, no había comprado Twitter todavía. El plan es press right mouse button to deescalate. Hay que desescalar un poco, <risas> es verdad. ¿eh? Eh, en, en el guión que hemos preparado con mucha antelación y hemos discutido y puesto en común entre todos los integrantes del podcast y de nightgames.com la parte de actualidad viene marcada, yo creo, por tres, cuatro noticias. Empezamos por la que yo creo que es la más fácil, la que no se nos puede hacer bola en tanto que eh, no hay mucho margen de, de maniobra o de opinión o de comentario pero hablando de aniversarios, Víctor se cumplían estos días, el miércoles jueves, algo así, 15 años del lanzamiento de The Witcher el juego de CD Projekt basado en las novelas como es, Siempre me quedé con el Don Andrés y ya no me aprendí nunca el apellido Andrés ¿Sapioski? ¿Cómo? ¿Sapioski? No lo sé. No. <risa> hay que saberlo. Zap, zap. No, es, no es una movida así como... Es zap, zap, es un poco así. Pero, zap, pero me, sale, me sale Sosowski todo el rato porque esta semana también hemos sabido que Macpixel 3 uh. sale el 14 de noviembre. Sí. A ver. The Witcher... Esto después lo quitamos y no pasa nada, ¿eh? No, no. no eso se deja. <risa> ya, ya, ya. Jorge Javier está todo el puto día buscando cosas en Google. Vaya, no... ¿Sapkowski? ¿Has dicho Sapkowski? No. no Sapkowski no, es... Que yo. Pues eso, 15 años hace ya que CD Projekt empezó con, con esta adaptación videojuerguista, que yo creo que empezó más o menos bien, pero lo, lo, lo que va a quedar en los libros de historia es cómo se fue ganando éxito con cada entrega, ¿no? Del 1 al 2 hubo un salto gordo, del 2 al 3 que os voy a contar, y del 3 al 4 pues ya veremos. Pero, de momento, dicen que uno de los proyectos que habían anunciado hace poquito que tenía uf, nombre en clave, yo es que también, ¿para qué me meto? Eh? Canis Majoris. Canis Majoris. Este, este sí que me ha venido Gracias, en el último segundo. Gracias, Marta. Resulta ser un remake del primer Witcher. Este es el proyecto que ya habían dicho que desarrollaba un estudio externo, Fulls Theory... No me sé ni un nombre.
3: Un estudio, otro estudio Son 14
1: por temporadas ya, con lo cual somos personas <risas> mayores por, por, por narices, digamos. Pero pero creo que se llama Fulls Theory que es un estudio de veteranos con gente que había trabajado ya en The Witcher y tal y van a rehacer el primero, como decía, con Unreal Engine 5. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Para qué plataformas? Ni idea. Eh, ¿Con qué intención? Vender un <risas> poquillo, supongo. Pero eh, entendemos que va a ser un remake de estos que cambian cosas, ¿no? El, el, el primer Witcher era muy distinto, yo creo que ahora se, se tiende a homogenizar las entregas de una franquicia, con lo cual el combate se va a acercar entiendo yo un poco al del 3 o al, que no sé si se llamará 4, pero es aquel del medallón en la nieve, que es la próxima entrega y que CD Project va un poco a compartir tecnología y herramientas de diseño para que los juegos se parezcan. Entonces, paro ya que cuando estoy nervioso, todavía me pongo nervioso cuando hacemos cosas con público, creo que hemos hecho, paréntesis, creo que hemos hecho tres, el otro día lo pensaba, hemos hecho tres podcasts sí. en directo
3: Sí. uno lo hiciste ahí en Madrid que no estaba yo pero estaba de público en la librería otro ahí ahí que ¿Sí? me, me iba a morir otro eh, mucho calor hacía
1: ese día es verdad ¿eh? por eso por eso sí, me sí, me iba sí, morir verdad, del verdad. calor que
3: hacía eh, otro lo hicimos en Málaga y aquí estaba yo que lo yes. hicimos con mi compañero Alberto
1: especial película de Sonic
3: película de Sonic como
1: no recordarlo
3: <risa> estuvo genial vaya y sí, este sí. este es el tercero
1: no este es el cuarto yo pensaba que, que contabas el otro. Lo hicimos en una night fiesta, por aquí en Barcelona ah, también.
3: Bueno, ah, en verdad. un local que tenía dos pisos, en el piso uh, de arriba hicimos uno
1: también. Pero es
3: verdad, eso era más fiesta que podcast. Yo no estuve. Así que pero no hace sé, años, pero, pero no. creo que es podcast... Foto, las fotos que hay son fotos de fiesta.
1: Hombre, claro. Tendría que mirarlo, pero yo creo que es canónico que está publicado con su MP3 ahí en plan ebooks, la Hace 12 años. De no, que fuera, de... el programa que fuera. Yo, hace creo que mucho, mucho, yo creo que mucho es canónico. Tiempo, hace eh. mucho. No, no,
3: pues cuatro entonces. Este es el cuarto. Ole. ¿Qué está diciendo? Ah, sí, el, el, que hablo mucho
1: porque el, estoy abuelo. nervioso, como podéis comprobar, pero que, que la pregunta que lanzo, que pongo aquí encima de la mesa, en relación a este remake es, ¿saldrá antes o después de la próxima entrega de The Witcher? Es decir, ¿dará pistas sobre cómo será el futuro de la franquicia, que pasa por una nueva trilogía,
2: o, o no? ¿O este va después, a rebufo? A mí me pega más que salga antes, en realidad, porque también se le echaba mucho... He visto muchos comentarios, sobre todo en, en Twitter, sobre el primer The Witcher a raíz del anuncio del, eh, del remake, hablando un poco sobre que el combate es demasiado tosco, no, demasiado uh -huh. obtuso en general. Yo creo que es una buena oportunidad para expandirlo eh, a partir de ese mismo y ver un poco lo que, lo que podemos esperar del... Bueno, has dicho cuatro, pero en realidad... Es una nueva trilogía, no sé sí, si sí, se llamará el sí. 4 exactamente o qué, pero... Lo digo para entendernos de momento, uh -huh.
1: pero sí, sí, yo no creo que se llame The Witcher 4 tampoco.
3: También tendría sentido a, a nivel de comunicación que este, el remake, saliera antes. En primer lugar, pues para presentar, mmm, o sea, para, como para avanzar un poco, cómo va a ser eh, de avance tecnológico el siguiente... Y también para eh, pues que se no sé como como eso como Pildorita para abrir para bocas. A mí lo que me lo que me llama la atención del comunicado es que ponían específicamente que iban a estar desde CD Projekt como siendo, eh, como supervisando el proyecto desde el punto de vista creativo y eso me transmite a mí que no está confirmado pero me transmite la sensación de que van a cambiar bastantes más cosas de las que creemos porque si no ¿por qué no dejar simplemente el juego a un estudio que encima es de veteranos tienen, tienen ya eh, familiaridad haciendo estas cosas pero si tienen que supervisar es porque quieren que haya una coherencia como tú has dicho entre todas las entregas y tienen que estar ir mirando que lo que vayan a hacer en la próxima y lo que vayan a hacer en este remake combinen bien entre sí y, y se dirijan hacia el mismo sitio
4: bueno no, no dirán que están van a estar supervisando porque queda bien no no, no, no da la sensación de que se desentienden ¿no? de, del proyecto pero si hay ya gente que trabajó en el primer de Witcher en el equipo etcétera pues supongo que bueno tendrán un poco de vía libre y, y yo creo que saldrá antes ¿no? porque al ser un tipo de este tipo de remakes no no digo no voy a decir que no tengan trabajo pero se trabaja sobre una cosa que ya está establecida no es construir sobre una, un camino que más o menos conoces ¿no? pero se iba a decir no marca el camino la desarrolladora principal, es decir
1: el estreno de la franquicia no,
0: en Unreal Engine... Irá
1: ir en paralelo digo yo, ¿no? El... Es que igual sale más o menos al mismo tiempo, y te ponen un pack y toda la pesca. Oh, no sé
4: no, no, sé. Pero yo no sé O
1: sea, tenemos que haber visto el próximo The Witcher antes de ver, o de que salga el, el remake del uno, que yo creo que efectivamente va a cambiar bastante, yo creo que ahora mismo CD Project, no recuerdo mucho cómo era el primer Witcher, eh, la verdad, pero entiendo y, y pensando en lo que he leído y lo que recuerdo, porque probarlo sí que lo probé Entiendo que era más o menos lineal y que va a pasar a ser mundo abierto porque CD project y amigos no creo que hagan nada ya que, que no sea mundo abierto.
3: Pero aparte de eso, ten en cuenta que mucha gente que se ha metido ahora en la franquicia eh, por la serie de Netflix, creo me, o me da la sensación de que bastante peña se ha encontrado que The Witcher 3 es un poco... Eh, no, no todos el nivel que podríamos decirlo tú y yo, ¿sabes? Pero sí que se han encontrado que es un juego más difícil de lo que creía o que está más antiguo de lo que a lo mejor nosotros lo podemos recordar. Entonces creo que eh, quieren hacer ahora la, la franquicia más accesible, que no es que no fuera accesible antes, pero era accesible para un público gaming y ahora tienen que tener en cuenta que un público que viene que a lo mejor no ha jugado tanto en videojuegos como podemos nosotros creer. Así que los cambios yo los espero tochos, tochos.
1: ¿Es ¿Verdad? A ver, entonces, ¿esta generación de consolas o ya la siguiente? Esta, no, pero está. Está, está. ¿Dónde vas? Pero, ¿tú? Que,
3: que él, él ve la generación vacía, ¿eh?
1: Es <risa> que hemos vuelto los 30 frames, ¿eh?
3: <risa> o o sea, es,
1: esta mierda me tiene obsesionado. Esto, esto sale en el, el 2024. <risa> ¿Pero habéis visto lo de los 30 frames? Que dice Richard Better de Digital Foundry, ese nombre sí que me lo sé. <risa> eh, que <risa> que, bueno. que no,
4: hay, no hay escapatoria. Mira. <risa> Si, si vuelven Déjame los 30 hablar frames, un poco de esto después, Víctor. Sí, sí, sí. Vas a hablar. Hay que hablar de este tema. ¿eh? Si vuelven los 30 frames, te, tenemos que retirarnos. Pues que ya están aquí.
3: Pues que de verdad es que soy un loser. O sea, porque lo importante. Perdonadme que yo os diga, pero que lo importante no es mmm, si 30 frames, si 60 frames o tal. Lo importante es que los frames sean constantes.
4: No. No, no, no. No, no. Lo importante es que sean 60, si no más. Lo o más de 30. 60. Pero que no te, que, engañen, a decir, que no te engañen con lo de los 40. No, 40 vale, 40 vale. No, 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 no. 60.
2: 40 no. Es que le hemos hablado con el tema de los modos gráficos del God of War. Hay un modo ahí a 40. 40 son los nuevos, 30. Este sería el titular. Y al mismo tiempo, la salvación
1: para, por supuesto, los no peceros. No sé quién decía, mal de muchos Consuelo de tontos. No, pero que ahora hemos, hemos tenido como unas vacaciones, esto lo leía en Resetera igual, más que en Twitter, que, que hemos pasado los consoleros un, un par de años en el resort del de el PC. Hemos estado de vacaciones este tiempo, hemos visto cómo son de esas playas cristalinas y ahora toca volver a, a nuestro mundo, que es el de los 30 frames de mierda, y, y es muy duro. Es muy duro. Entonces, solo podemos aspirar a los 40 que es lo que hace God of War, lo que hacen muchos juegos de PlayStation Studios, dependiendo de siempre si el monitor o la tele tienen esa tasa de refresco de 120, pero que aquí nos vamos a quedar, vaya.
4: Tiene que ser el 60 o fluctuando entre 15 y 25. 30 <risa> si, son, si son cinematográficos, sí. sí no, 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 no. Tiene que, tiene que ser como han sido los juegos buenos toda la vida. 60 frames, inestables… Durante todo el tiempo Y cuando pegas cuatro puñetazos de más Diez, de pronto Para que, pa que se vea no, 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 no te conformes con 40 frames por segundo Por favor, Pep es que no Estoy viendo vi. derrumbarse o sea, la dignidad De un hombre adulto delante de que mí el, Que la alternativa son, son 30
1: O sea, que el, el modo rendimiento Ha sido un espejismo Ha sido, bueno, la, la única cosa buena De la intergeneracionalidad Y ahora se acaba Es que ya, es que ya se ha acabado Gotham Knights y A Plague Tale Requiem son dos juegos de nueva generación, o eso dicen o uno más que otro y van los dos a 30, y es durillo o sea, A Plague Tale se ve muy bien y está bastante bien, no me lo he terminado todavía, lo comentaré en cuanto pueda pero sí es un juego de nueva generación y, y va
4: a 30 y gracias Bueno, Watch Dogs Legion iba a 30, siendo intergeneracional Pero ese tenía mucho ray tracing, ¿eh? déjalo ir Ese tenía buena excusa Quítalo y ponlo a 60
3: es que a lo mejor fijáis tanto los frames porque jugáis a juegos de mierda. A lo mejor si estáis no, con un juego bueno no estáis no, mirando pero, los frames.
4: Pero, ¿cómo? Uh. Marta, esto es falso. Eso es, eso es. Mira, Marta aquí que dice: no, no, los frames, los frames, los frames. En la puta Steam Deck se juega a 60 a, a, Durante media horita, bien buena. A todo lo que he eches. <risa> Media horita o, bueno, media horita, 45 minutos, lo que sea, bueno, pero, pero yo prefiero, prefiero 30 minutos a 60 frames por segundo que una vida entera a 30. No, pero tú, ¿cómo es el, el meme este? ¿De Vivir? qué
1: película es? La de la de que se dan, se, hay un choque así entre brazos muy musculados, uno será de Schwarzenegger por lo menos.
3: ¿Qué es un meme? Esto es ¿De, de, o sea, de qué meme. película es ese
1: meme? ¿El meme? Bueno, entendemos el meme, ¿no? El meme. Esto es de Depredador, ¿no? La, la es Depredador puede ser, ¿no? Yo creo que sí. sí. Eh, es, esos dos brazos, elegid el que queráis uno son, o somos los consoleros, el otro sois los que tenéis la Steam Deck y el saludo son los 40 frames o sea ambos públicos eso
4: es verdad. Eso es verdad. Nos, nos acogemos a eso, yo entiendo que bueno mm, te puedes conformar y, y bueno, 40 frames no pasa nada, no pasa nada, pero no pasa nada vas, tú vas rebajándote, vas rebajándote, no pasa nada 40 frames, no pasa nada bueno, le quito, si le pongo las sombras en baja En super baja, que quedan así como pixelotes ahí, No pasa nada Bueno, da igual, le bajo las texturas también a baja Y al final estás jugando aquí una papilla, tío que no, que no, que no, que no 60 frames por segundo Si un juego no puede llegar a 60 frames por segundo Retiradlo de las tiendas
3: Yo me sé de un juego que no llega a 60 frames por segundo No, nada, nada, nada Yo he dicho que conozco un juego Ya está
4: Hombre, yo conozco Vario, muchos juegos varios,
2: no los... Hoy vamos a hablar de uno que ah, no bueno, llega a 60 bueno. Pero, pero una pregunta, el tema de los 60 o de los de que sean más que 30, al menos, es un tema de salud. Porque para mí es un tema de salud que sean más de 30. Porque un juego sí, a 30. Estoy de acuerdo. Me puedo marear. O sea, puedo marear bueno, y, claro. y tener que ir no, al no, no, a la No, no, no. Lo que momento.
3: marea, perdona, perdona, perdona. Pero lo que marea son los cambios. ¿Sabes? Son que no sean estables. Si, lo, si, si mmm, los frames son estables y te pones a lo mejor una cuadrícula y son muy pequeños, ya va bien. Una retícula, perdón. Ya van bien.
1: Pero. Es que el problema es que hemos pasado estas vacaciones en, en los 60 frames. Y ahora la vuelta es muy dura. Pero es que, mira, es tú estás hablando... un vacacional
4: en toda regla. Vaya. Pero no, pero es que te, eh, 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 estamos partiendo aquí de, una, de, una, de un planteamiento falso. ¿Cuál? Que es, tú ya das por supuesto que los juegos van a ir a 30 frames por segundo. ¿Lo ha dicho el Richard? Pero el Richard puede decir misa. <risa> Hombre, si, si
1: le faltamos al Richard yo cojo y me voy, vaya, me levanto. No, coño, el... Pero, tú te,
4: pero el Richard, a ver... No, no, o sea, el... no ha hecho ni vídeo, lo ha puesto por escrito. De lo Richard, serio que es el vale. Tema. Vale, Richard lo puede aceptar. John Linneman está sufriendo ahora mismo. John Linneman está regular, ¿eh? Está mal está con porque. Insomnio. Está, no me, no, no que me extraña. El como, que para dormir, que como para dormir. Insomnio. Como para dormir.
1: Bueno. Con los 30 frames por segundo.
4: Es que, bueno, es duro, es duro. Pero Yo solo voy a decir una cosa. De, de los juegos de primera jornada de Xbox Series X. Sí. Jugué a todos con una voracidad infinita porque era como Dios. 60 frames por segundo, por fin, ¿no? Es como, wow. Eh, eh, Estoy, y todo estoy viviendo aquí, no, el Sekiro a 60 frames por segundo, todo era como wow, increíble, un juego que me dejaba elegir entre rendimiento y fidelidad como, ¿qué? ¿fidelidad a qué? a la muerte rendimiento siempre, por favor y el puto Watch Dogs jugué una hora y lo dejé, porque, porque, porque es que me pareció de, de, de vergüenza, tío, stop no, no, no te conformes, Pep por favor.
1: busca Todd Howard,
4: Starfield, Frame Rate a ver qué te dice Google que vaya, bueno, pues pues mira. Vale. Pues a un juego menos que jugar. Me da mil planetas que me ahorro. <risa> <risa> Fíjate lo que te digo. Eh, yo pensaba, Marta, cuando. Bueno, ¿cuál? pero aquí espérate un momento. ¿Qué pasa? Hay un juego que su resolución es 320x240 <risa> y su frame rate es 30. Correcto. Que se llama Nuclear Throne. Y es el mejor de la historia eso es la excepción que confirma las reglas claro digamos tiene que haber un anticuerpo ahí ¿no? para es verdad ¿eh? eso es verdad pero
1: es verdad también y aquí podríamos estar todo el programa que en según qué pantallas se sufre un poco más eso aquí ya depende del monitor es que claro es difícil hablar de esto el podcast de teles está complicado por, por, por esto porque si no lo has visto es, es difícil imaginártelo o, o puede ser muy distinto A lo que tú tienes en el salón o en el escritorio Pero cuando has dicho, Víctor que, no, que los cancelen o que no los vendan Marta ha recogido Ha querido tirar de ese hilo Y al final, no sé, nos habrá acabado insultando de alguna forma Pero yo pensé que ibas a saltar A que no lo vendan Como el de Calisto Protocol en Japón
3: no, porque yo no soy. la Mira, te voy a decir una cosa buena que después nunca piensas, Solo te quedas con las cosas malas que te digo. Pero que yo no lo habría dicho porque yo no soy tan ingeniosa para ir a temas como tú. Eso se te da bien a ti.
1: Pero. Pero es verdad eso, ¿no? O sea, tú has prometido. Estábamos emitiendo ya cuando has dicho esto. Que, que tenías un speech. Yo tengo un speech. A mí es que. Soy muy malo. La verdad que hilando temas. Bastante bueno. Bien, bastante, bastante bien. bien. Pero, <risa> es lo tuyo. Pero midiendo polémicas. Sí. Esto últimamente me cuesta mucho. Esta semana ha habido un par de polémicas que yo piensa ah, pero pues si no... Claramente no es para no pa tanto.
3: Que tú piensas? ¿Que lo de Calixto no es para tanto?
1: Claro. Yo también. los japoneses no se pueden crear una cuenta coreana, que además el juego lo han pagado los coreanos, Krafton, los del PUBG, Corporation, y se lo bajan de ahí y ya está, y que diga cero el organismo regulador lo que dé la gana.
3: Claro, sí, si yo pienso exactamente igual que tú. Vale, vale. Si me espitpa por otro lado.
1: Vale, vale, no, no, pero yo es que tengo esa duda. Me, supongo que la censura da mucho miedo, ¿no? Porque... De pasamos muy rápido de no le dejan de sacar este juego tan violento a Glenn Scofield están quemando libros claro. entonces o sea yo creo que no hay mucho problema y el, y el juego no quiere pasar por las revisiones que le sugiere el organismo este como si sí han tenido que hacer otros muchos juegos que, que reducen digamos la violencia en Japón yo sigo pensando que hay algo especial con los desmembramientos que no pero les no gustan
3: no son las decapitaciones eso lo he mirado porque dijiste las decapitaciones y dije ya mira eso no es tiene que ser otra cosa se pueden
1: cortar cabezas
3: se pueden cortar cabezas y se puede ver hueso de la cabeza
1: ¿el hueso? se puede pero brazos y piernas no
3: no, brazos y piernas también es que tiene que ser algo específico en cómo se muestra que a mí me suena lo del Ninja Gaiden 2
1: que tenía algo por ahí también de que en Japón no se podía
4: igual, no se, ven, igual se ven pitos no, hombre, no. Le es puedes cortar violencia. el pito a uno es, y...
3: Ve, de ve una, una polla, no es violento.
4: Pero el, el porno japonés se... ¿no? se, se pixela. Se, se pixela la genitalia.
3: Pero, pero no en es core. No, eso.
4: Pero yo no creo que... Igual follan en el calisto Protocol, de pronto. Sí, vaya. ¿Te imaginas? No es seguro, ¿eh? <risa> Not safe
1: for work. <risa> el equipo de marketing estaría así con
4: los anuncios. <risa> tío, vaya... <risa>
1: Eh, pero eso, que no que, que no que el, el juego tal y como está no puede salir en Japón. Uh
0: -huh.
1: Y la desarrolladora ha dicho, pues el juego se va a quedar así. No lo sacamos en Japón, total, tampoco vamos a vender mucho. Yo creo que tiene un punto de marketing incluso, involuntario, lo de decir, no, no vamos a pasar por el aro. Eh, la visión creativa y tal y cual. Y, y estos días se ha hablado más del juego por esto. Pero pero ahora tengo mucha curiosidad. ¿Por dónde va el speech?
3: Jo, pues casi por dónde vas tú. A mí eh, lo que quería empezar a decir es que eh, cuando, he visto que cuando la gente habla de, de este tema utiliza como dos fórmulas que a mí personalmente mmm, me parece que no deben aplicarse y una de ellas me da mucho coraje, además. Eh, la primera fórmula es tenemos que respetar los deseos de los creadores. Y eso me molesta por, por dos cosas. En primer lugar, porque... Eh, honestamente nadie respeta los deseos de los creadores en cuando en, desde que la cultura se ha convertido en una industria, en el sentido de que hay mmm, libros, novelas que se publican y a los autores no les gusta la portada. Eh, y, y por desgracia eso pasa, pero nosotros como público también nos pasamos por donde sea el, los deseos de los creadores, en el sentido de que, por ejemplo, Martin Scorsese dijo que su última película en Netflix, él quería que la gente la viera en el cine, y todos dijimos, muy bien, Martín, eres el mejor, gracias. Y nos la pusimos en la tele porque, ¿qué vamos a hacer, <risa> Martín Scorsese? ¿Cómo vamos a ir al cine? Total, que eso, que lo de los deseos de, de los creadores no puede ser algo que se invoque. O sea, hay una filosofía alrededor de eso y no creo que sea algo que se debe invocar a la ligera. Pero menos aún en videojuegos. Porque evidentemente los videojuegos están llenos de creadores y gente cre creativa. Pero muchas veces es el dinero el que está coartando a esos creadores. Yo conozco a muchos artistas que están trabajando en juegos, que tienen que estar trabajando con una IP que no les gusta porque es lo que hace dinero en ese momento y conozco a gente que diseña mapas y, y ese es su input creativo al juego y al final se lo cortan antes de salir o lo despiden y otra persona trabaja sobre su mapa. O sea, quiero decir que los videojuegos bastante poco se respeta a, a los creadores, pero que de todas formas eso, en, en el sentido mm, capitalista de, de, de la... De, de, de la cultura, pues lo de respetar a los creadores ya lo llevamos regular. Pero la otra cosa que, que creo que estaba diciendo la gente es no se puede consentir a censura porque la censura es mala. Y creo que en este caso se está usando el término censura de una forma laxa y eso puede llevar a que no se pueda mm, discutir eh, después ciertas cosas. O sea, nos podemos meter a nosotros mismos en una prisión... No te burras, Pep, En una prisión de... hablando con el chat? Pues No.
1: Pero, 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 sí, pero sí. ¿te estoy escuchando?
3: Va, va, perdón, que es que me, me, me ha dado la sensación de que te estaba aburriendo y me he sentido mal por ti. Pero y no, y no, no, Abelino
1: Pero es que al principio el, 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 la presentación la he hecho muy mal. Y se me ha olvidado decir a la gente que nos está viendo en Twitch que no íbamos a leer comentarios porque está el portátil para emitir ¿Hm? el, el directo. Ah, estás...
3: Vale. Y entonces
1: he dicho aquí, ¡hey, qué tal!
3: va, va, va. Y, perdón. Y,
1: y me... Y... Bueno, nada. fue bueno, bueno. Una interacción súper, súper inocente y yo te estaba escuchando Pero todo. Pero que, que perdón, perdón.
3: Vale, vale. Que me sentido mal, me no, sentido mal que estaba dando la chapa. ¿Pero bueno. ¿Por qué? No sé, porque estaba dando la chapa. ¿Que no? Bueno, bueno, ya, vale, vale. Vale, Que no está dando la chapa. El que puede seguir, ¿eh? No, pues
1: sí vale, vale, ya está. He dicho todo, ok. He dicho, no <risa> tenemos portátil, <risa> <Perdón>. todo ok.
3: <risa> fe, ¿eh? Bueno, lo, lo, lo segundo que estaba diciendo, que hablamos de eso, de la, la forma en la que estamos aquí usando el término censura, creo que eso nos mete una prisión dialéctica para el futuro, pero aparte le quita importancia a la verdadera censura. Porque. Eh, la, la censura, eh, primero, quien más perjudica es a la audiencia. En el sentido de que si un, no, un país no te deja que representes pues a una, una relación homosexual, eh, evidentemente eh, el, pues, el creador sufre persecución si es homosexual y no puede ganarse la vida y tal, pero el público eh, no va a poder percibir, no, tiene, no va a tener el derecho de conocer... Si no lo conoce ya, pues cómo funciona una relación homosexual y mucha gente, eh, pues eso, va a perder la, la oportunidad de que se normalice eh, pues este tipo de relaciones. Poner gore en tu juego, eh, a priori, no tiene por qué ser algo eh, ni político, ni tiene que ser algo práctico. Y tú me puedes decir, sí, pero es que también se puede censurar el aspecto. Sí, pero es que la censura es un acto político. Eh, en Japón se, 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 no se podrá mostrar esto por moral, pero o sea, hay, sí que se enseña mucha violencia y muchos tipos de cosas. A lo mejor es algo religioso, no lo sé. Pero llamar eso censura me, me, me escama un poco y además eso le, le quita fuerza cuando a las cosas cuando son censura de verdad. Porque ya te digo que esto, esto no, no creo que lo sea. Eh, se, me estaba, se me está olvidando un argumento, además, que no me acuerdo cuál es. El, el lo que quiero decir, a mí... Eh, teniendo en cuenta que esto pasa relativamente, perdón, de, perdón.
1: Se ha un llavero dentro de no. un vaso, pero tengo más, eh, no te preocupes.
3: No, no, lo limpio, lo limpio, lo limpio. Teníate, teníate. Bueno, perdonad que me pongo nerviosa porque se me ha olvidado un argumento que creía importante. Eh, eso, eh, eh, me cuesta ver aquí algún tipo de, de censura. Veo, no creo que se perjudique eh, demasiado eh, el público ni creo que el público vaya a no recibir ciertas ideas y al final lo que creo es simplemente que es una estrategia de marketing. Tenemos que tener en cuenta que es un género, o sea, el terror es un género que se beneficia de este tipo de polémica, es decir, cuando a, un, a una película de terror le dicen ¡uh! es que es pornográfica. La verdad, ¿eh? Claro, la gente va más a verla. O cuando dicen, uh, es que tiene escenas tan fuertes que la peña se desmayaba. O no se pudo poner en Alemania. Verdad, Eso ¿eh? es... claro, claro. Ale
4: Alemania se ha usado mucho, ¿no? Eh, eh, prohibida claro. en Alemania. Oh,
3: uh. Tú sabes que si lo prohíben en Alemania, ahí, ahí mm, es mm, muy gore. ¿Qué te parece,
4: Marta, si hacemos... Claro, hablar de censura es fuerte, evidentemente, porque no es censura. Quiero decir, no hay un...
3: No hay una intención política.
4: Esta, este, tipo de, este tipo de procesos no de, oye, quiero sacar este juego. Eh, vale, pues va a tener esta este mm, SRB, ¿no? Porque tal, entonces es adults only. Ah, hostia, pues no, que hay que quitar este, esto y esto. Vale, vale, se quita. Ocurren en la sombra, normalmente. Quiero decir, sí, ni, sí, claro. ni nos enteramos. Eh, algunos son públicos. Yo qué sé, el de, el de Disco Elysium, por ejemplo, fue bastante público, y fijaos que se percibió de otra forma, ¿no? Porque en Disco Elysium, en Australia, ¿no? Fue, que también es sí. otro sitio de un poco de coña. Uf. Hay bichos gigantes. <risa> eh, que, que no, no permitieron que... O sea, no permiten, vaya, quiero decir, no se puede poner a la venta eh, obras de ficción en las que las drogas tengan un efecto positivo. ¿En serio? Si, si, si una droga se presenta como te metes una raya y, y, y puedes volar, pues te dicen, mira, no. Stop, ¿no? O eres más listo. ¿Eh? Supongo que volar <ríe> muy exagerado, ¿no? <risa> eh, y, y se percibió de otra forma. Pero entonces, Marta, yo te propongo, ¿qué tal si creamos un género, un, un, un término nuevo para englobar esto que se pueda llamar post censura?
3: Víctor, no, ¿eh? <risa> <risa> es que no. esto, esto, a no, ver, yo, es que,
4: yo, estoy, yo estoy aquí con Pep en que aquí yo creo que se ha querido crear un caso de que las redes ardan, ¿no? Arde arden las redes... Y, 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 es, un, pero y es, si, un, es un... Alguien ha tirado una, una cerilla ahí al suelo y no... Hay,
3: pero sí sé si es que eso no es lo que estoy, estoy diciendo yo, que es que esto es, es, es simplemente ¿no? en marketing y no podemos seguirle la corriente pero, por un lado protegiendo a cierto autor que a saber eh, porque no sabemos quién ha hecho el gore, por qué se ha decidido, qué papel tiene, a lo mejor es simplemente un artista que, sa que es un autor, por supuesto se ha venido arriba y ha puesto cualquier cosa de sangre, pero tampoco podemos venirnos arriba diciendo censura y sacando las antorchas porque es que no es un caso de censura y aparte esto nos abre también a hablar de cuando en otros... O sea, porque mmm, a mí, por ejemplo, si llamamos censura ah, se han retirado mmm, esvásticas de un juego porque hace, se hace apología del nazismo eh, yo diría o sea, si queréis llamarlo censura, que no me lo parece diría que mmm, es censura buena, así que tampoco podemos hablar de la censura es lo peor, no es censura buena, pero porque el término no es censura. Lo, lo primero que he dicho, no, ya, no ya, la carita. Ya,
1: ya, ya. No, 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 yo pienso... Pero decir que, ¿tú que, ¿sabes que, que yo cosas cierro, los cierro los ojos y veo comentarios, Marta, no en, ve no, en YouTube.
3: No, no. Pero lo que quiero no decir, quiero
1: cerrar los ojos No, no,
3: escúchame, escúchame Lo que quiero decir es que no podemos usar el término censura tan a la ligera Porque al final todo lo que sea eliminar contenido se convierte en censura Y hay veces que se elimina contenido, por ejemplo No puedes poner una esvástica y decir y que un personaje vaya diciendo Ser neonazi es lo más guapo del mundo Y eso hay que quitarlo de un juego y eso no es censura Así que no usemos la palabra censura tan a la ligera es lo que
4: Pero fíjate decir. lo que te digo, que yo creo que si en un juego pusieras a alguien con unas vásticas tatuadas en la frente y diciendo ser nazi es lo máximo ¿Sí? y lo contextualizas bien Peggy 16 tiraría sin ningún, pro o sea, bueno, sin ningún problema bueno pero
3: tiraría eh. pero no tiraría en Alemania porque no se pueden representar esvásticas no, y ahí otra entiendo que realidad. no puedan representarse pero
1: realmente o sea en el momento en el que con el ordenador ni te cuento vaya pero en el momento en el que todas las consolas son region free mm. desaparece el bloqueo por región sí los organismos de clasificación por edades que harán un trabajo magnífico y sirven para muchas cosas, para decidir qué le compras a tu sobrino, pero no están desfasados en ese sentido. Quiero decir, que algo no se pueda comprar en Alemania no se soluciona con dos clics desde Wolfenbüttel. Hombre, está desfasado todo, ¿no? En realidad, claro, eso, puedes eso. comprar un juguete que. Por eso, que yo, que yo entiendo que hay unos, unos sistemas y unas reglas que, que sirven para poner cada cosa en su sitio, ¿eh? pero por eso digo que. que que no entiendo que adquiera la dimensión de polémica.
3: Pero es una
2: anécdota. Son... En Australia, si no sale Discollision, pues se lo bajan de otro sitio, vaya. Es que no... A mí esto explicado Pero... tal y como lo ha explicado eh, Marta, hablando en términos de, de identidad. Eh, entendiendo que, que el equipo de Ernest Schofield, de Calisto Protocol, quiere un poco que parte de la propia identidad sea... Eh, el gore y por eso mismo no quieren, no quieren retirarlo, de, o sea, no, no quieren cambiar nada en ningún sitio, no me parece. Por en, ejemplo, yo creo que no
3: pueden. En, en dos meses yo creo que no sale no pueden. la versión
2: japonesa del juego. Claro, lo que, no, yo, lo, lo que pasa que, que no le da tiempo. Es que, o sea, a lo que iba no es exactamente eso, sino que, que no me parece tan distinto al tema, que evidentemente no tiene sentido que nos metamos más de la cuenta aquí, pero el tema de, de la dificultad en Dark Souls, por, decir, por poner un ejemplo, ¿no? El tema de que la identidad es simplemente es una parte que... Es una parte de la identidad del propio juego, ¿no? Igual que aquí lo es lo es esto. Aquí no es motivo de censura, ¿no? En el, tema de, en el caso de, de From Software, evidentemente, no van a censurar el, el, el Dark Souls en un país por, por difícil. Bueno, pero ojalá. Creo que, ojalá. Que <risa> estaría bastante bien. Pero, pero va un poco por ahí. Y a mí, en ese sentido, eh, sí. Creo que el que entienda que, que es justo y está bien, ¿no? Que, que bueno, lo he dicho, no creo que tenga sentido meternos aquí, ¿no? pero el que, el que entienda que tiene sentido respetar la visión del creador en un caso me parece muy equivalente al tema del gore. Simplemente la dificultad. Es una puerta de entrada que para unos de verdad puede que, que no les permita entrar y, y en, el, en el caso de, de Dark Souls o por la dificultad lo mismo.
3: O sea, como sea, yo lo que creo es que esta peña no le da tiempo a hacer los cambios, ha sacado, han aprovechado que no le da tiempo para eh, pues eso, ponerse como el juego prohibido en Japón okay, sí. y ahora estamos todos, a, todos hablando pero es que eso eh, eh, al final se reduce a, a ese tipo de cosas de que tenemos mm, relativamente poco, poco eh, cultura, yo la primera en audiovisual y se nos olvida que es que a la peña de terror, a las películas de terror esto, o a los mm, juegos de terror esto les viene estupendamente así que, que vamos que no creo que vaya a cambiar nada y que, que nada ¿Este
1: va a estar bien o qué? o sea, ¿habéis leído avances? han salido muchos avances estado, esta los avances
3: dicen que están bien uh -huh. los avances han puesto en bien Yo, es
1: que no he leído no he leído muchos o sea he visto por encima y, y eso no, no se ha descartado
2: para nada ¿no? el juego sigue su curso sigue con sí. el hype He visto que luego eh, al parecer las referencias a, a Dead Space en, en lo jugable sobre todo se ven mucho al principio pero que luego sí que va ganando sobre todo bastante identidad a lo nuevo. Eso es interesante. Ha salido mucho últimamente con el tema de la entrevista que está pensando ya en la secuela. ¿Sí? Que ha vuelto a pedir perdón por el tema de... Dice de la, secu <risa> la
1: secuela no tendrá crunch. Ser, ha dicho, no, vol
2: no volverá a ocurrir, ha dicho sí, explícitamente sí. el tío. Seguro.
1: Vale, yo tengo ganas, ¿eh? de verdad. O sea, a veces lo veo y, y, y pienso que ya lo he jugado pero no, no me importará repetir. Y la otra cosa que tenía ya apuntada por aquí es lo de Phil Spencer en el Wall Street Journal Live. Que es una suerte de evento que montó este medio para hablar de, sobre todo, el metaverso. Con, Estaba Palmer, ¿eh? Con poco éxito. ¿Lo viste? Sí. Lucky, sí, sí. Diciendo que Zuckerberg la, le gusta mucho el aviar, pero que el Horizon Walls no, no acaba de tirar. <risa> es un mojón. <risa> o sea, Hay un vídeo bastante gracioso de el resumen de la opinión de varios expertos o varios líderes del mundo de la tecnología sobre el metaverso. Que no sé si es cosa del montaje tendencioso o qué, pero no les acaba de gustar a la mayoría. ¿eh? No le gusta ni a Karmak. Curioso. Ya, ya.
3: No es, no creo que sea un, un montaje tendencioso No, 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 no yo, tampoco, yo tampoco. Claro, Es que tienes que tener en cuenta que es normal que la revista quiera que todo el mundo diga que eso es el futuro porque la revista tiene que decir lo que quieren sus lectores y sus lectores son gente que quiere hacerse rica con la tecnología y quieren pensar que tienen ahí una puerta de entrada. Pero la peña está que ya es rica en la tecnología... Eh, pueden ver lo que hay Pueden ver que eso no, no interesa O sea, Yo sí. creo que de verdad piensan que es un mojón Porque es que es un mojón
1: Bueno, el propio Phil dijo que O sea, a, a todos los que pasaban por ahí Se les decía, termina la frase El metaverso es, puntos suspensivos Y Phil Spencer dijo algo así como Un videojuego mal hecho <risa> A, a Purly no sé qué Videogame y, y joder, dijo también que esto Le iba a meter en problemas porque su jefe El bueno de Satya Nadella ya sabemos que es muy de MetaWorks, Meta como dice él. Me gusta mucho esta broma. O sea, hay que repetirlas. Yo avisé. Dije, voy a intentar que cale
4: lo de MetaWorks. Y como no he escuchado a nadie más decirlo... No, no, no Yo lo digo yo siempre, ¿eh? Yo ¿Sí? lo digo siempre. Vale, vale. Me gusta mucho, Satiana Adela, me gusta que, que... Perdón por el off-topic un poco, ¿no? Pero me encanta la idea de ponerte una, unas Oculus Quest Pro... 1.500 euros te has gastado en ellas, ¿no? Te metes en Horizon Walls, en una puta oficina que es más fea que tu casa, <risa> para usar el Excel. <risa> está guapísimo, ¿eh? yeah, yeah, yeah. Me parece un futuro muy, muy, muy guay. Pero Microsoft está a tope con esta visión. Sí, también, a tope, ¿eh? a tope, a tope. O sea,
1: Ahí no han dejado a Meta sola, pero volviendo a Phil, lo que más se ha comentado, claro, es que esto, es, esto sí que es muy de... arden las redes, ¿eh? No es una polémica, pero sí es algo que, que se comenta. Dijo que en algún momento habrá que subir los precios. Yo he leído, creo que esta parte de la entrevista no, no está disponible gratis en vídeo, digamos, pero sí he leído varias transcripciones y en ninguna me queda claro si se refiere más a Game Pass, si se refiere más a los juegos o si se refiere incluso al hardware. Pero es, es, la, la frase que le precede es algo así como nosotros de momento no hemos subido el precio de las consolas, no hemos subido el precio de los juegos y no hemos subido el precio de los servicios o las suscripciones no 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 sé exactamente qué palabra usa pero ahí es donde podría entrar el Game Pass y, y dice que, que este invierno no van a tocar esos precios porque está la cosa muy mala, pero que después habrá que ver qué se hace entonces todo el mundo ha pensado que se refiere a subir el precio del Game Pass y yo creo que eso acabará llegando porque todas las suscripciones van para arriba, nunca para abajo pero yo no creo que sea necesariamente lo primero, no, no ¿No pensáis que la consola o las consolas, sería X, serie S, me cuesta mucho pensar que vayan a subir? Porque le viene muy bien poder decir que Sony lo ha hecho con PlayStation 5 y ellos no. Pero yo creo que, que, que ha habla o en ese momento pensaba sobre todo en los juegos. Yo creo que, que ahí sí que han dado los demás ya eh, el paso de subir 10 euretes el precio de los juegos y que cuando Microsoft empiece a sacar títulos de nueva generación, Starfield, Redfall, el próximo Forza Motorsport, se vienen unos cuantos pronto, eh, van a costar 80 euros y se lo van a hacer venir
4: bien para decir, si no te mola, Game Pass. Molaría, ¿no? Que lo subieran 100 euros. Vale, ahora cuestan 180 euros los juegos, pero un eureta con el Game Pass. Sí, es verdad, ¿eh? Cuesta 1000 euros. ¿Quieres el Starfield? 1000 pavos, es el lo, sueldo, el puto sueldo entero. Lo mismo
1: a la CMA no le gusta eso. Mil no, un
4: euros, uno por planeta. <risa> Planet Pass. Sí, claro, y luego, pues, para ti gratis. Está bien. Pero ahí. O sea,
1: lo entiendo, ¿eh? es un tema sensible del precio y todo es más o menos caro estos días. También los videojuegos, por muy artículo de lujo que sean. Pero. Pero es inevitable, ¿no? Quiero decir, no. Aquí no se puede funar a, na a nadie, creo yo. O sí.
3: Estabas deseando usar funar. ¿eh? No, no, no. De
1: hecho, no, no, no. Prefería no haberlo dicho. Pero que, Porque parece que Phil Spencer sea intocable. Y, y en absoluto, ¿eh? no, no quiero dar esa, esa impresión. De hecho, yo creo que cuando toque subir, se va a contradecir. Se va a tirar de hemeroteca y vamos a ver que, aunque el mundo ha cambiado mucho, de, hay cosas que dijo y no se cumplen. Uh -huh. pero, pero está más o menos asumido lo de los precios.
3: A ver, evidentemente todo tiene que subir porque todos los precios están subiendo en todo el mundo. Con lo del Game Pass PEP, creo que es interesante también, me comentabas esta mañana que han salido un, era un PDF de inversores, no me acuerdo qué me has dicho, sí. donde decía que no se había cumplido eh, pues eh, las previsiones de adquisici adquisición de suscriptores en Game Pass, Eso es. que esperaban, eh, no me acuerdo bien, pero esperaban un 83% de aumento o algo así y han conseguido un 20 y pico. Eh, no. algo así
1: 73, 28 quizás, pero sí, sí vale, vale. algo así Va,
3: eh, algo que eran como se, muy llamativos. se fliparon, se, sí, o sea, sí, claramente sí, sí. se fliparon o
1: pusieron ese número sabiendo que no iban a llegar
3: no lo sé, pero sea como sea me extrañaría que subieran el precio de la suscripción hasta que no lleguen a unos números que a ellos les parezca que, que claro. se está cumpliendo porque también, o sea, quiero decir nosotros hablamos de estas cifras como si no fueran nada, o bueno, a lo mejor esto es para que le den un aumento a no sé quién, o un bono a no sé cuánto pero sus inversores querrán ver que las, que las eh, cifras que se están dando se cumplen, para aunque sea para darle a los inversores buena vibra, ¿sabes? Yeah. Entonces, hasta que no se acerque más a, la, a las cifras de adquisición de, de suscriptores que quieren, no creo que lo vayan a subir.
1: Yo creo que sí, que de momento hay que pasar primero por el plan familiar. Sigue estando solo disponible en Colombia e en Irlanda o algo así, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, son más opciones. Uh -huh. Si se lo quitan a Netflix y lo ponen aquí, pues bien por ellos.
4: Pero... Pero a ver qué pasa, o sea, bueno, ahora no pueden subir precios. No pueden, ¿no? hay un no, no, no. O sea, hay un el plan, yo creo que es el que el que se podía anticipar, ¿no? Porque quiero decir, no no es el primer servicio de suscripción que hay, es en llegar generar una necesidad, uh -huh. hacerse imprescindibles y cuando son imprescindibles claro, claro. subir, claro. ¿no? Con Pero supongo
3: que eso tendrán unos índices de penetración mm, X para saber cuáles son cuando ya son imprescindibles, cuando es por defecto que alguien piense en servicio de suscripción, piensa en Game Pass.
4: Pero en este caso es que todavía no se ha producido el, el paso de romper a Sony, por ejemplo. Quiero decir, Sony sigue teniendo un negocio uh -huh. viable y sano, digamos, ¿no? la gente sigue queriendo comprar juegos de Sony, sigue, se sigue la, la narrativa sigue siendo que merece la pena comprar los grandes juegos de Sony, Totalmente. sigue habiendo ahí una tensión que cuando Spotify, pues bueno no, no había, ¿no? Ahora mismo nadie dice, no, joder, es que los CDs están guapísimos, tío, es que no sé qué pasa, tal. No, eso, en videojuegos sí ocurre eso. Hay mucha gente, se habla de esto de este tema, vaya. Eh, entonces hasta que lleguen ahí yo creo que faltan todavía un, un, unos años no sé si dos o, o cinco o diez sí. yo creo que más yo creo que más dos que diez personalmente pero hasta que no ocurra eso no pueden subir los precios sería un, sería un suicidio, ¿no? Pero es verdad que lo que decías Pep, que no quedaba muy claro si se referían explícitamente a una cosa o a
2: otra pero a mí me parece que tiene sentido que acabe pasando con las dos en realidad, precisamente sí, sí, claro.
4: por, porque suba el precio
2: de los juegos, se justifica que eh, si un, un juego te vale diez euros más a lo mejor que la suscripción te valga dos euros, dices, bueno, pues precisamente por eso, eh, y ahí te enganchan, claro. Sí, sí. Yo creo que Microsoft, entre otras muchas cosas, no, no puede moverse
1: mucho porque no quiere romper lo de Activision Blizzard, vaya. Que no, yo no sé hasta qué punto es rompible, pero se están generando cada vez más dudas con la postura de la CMA. Creo que en Estados Unidos la Federal Trade Commission todavía no se ha pronunciado, pero... Pero bueno, cualquier movimiento entiendo que puede dar unas señales sobre las dinámicas del mercado que no interesa dar de momento. Con lo cual, yo creo que el titular de la entrevista es bueno, es llamativo porque cuando hablamos de la pela, pues la gente salta. Pero yo creo que, que no hay mucho, mucho misterio de momento. Estaba pensando en otras cosas que se comentaron ahí. Es que del Game Pass también decía Phil Spencer que se ha ralentizado el crecimiento en consolas y que empieza a haber mucha gente con una Xbox que ya si quería el Game Pass ya lo tiene y esto cuadra un poco con el informe financiero ha sido también una semana de informes financieros pero ya he dicho alguna vez que están flojos, este trimestre yo entiendo que julio, agosto y septiembre está la cosa muy paradita y, y, y los informes no acompañan ¿no? pero se decía que sí ha crecido mucho un 159% el Game Pass en PC ¿eh? Cuidado, el último año. Así que veremos cómo, cómo tiran por ahí, cómo tiran por la nube. Creo que mencionaba también que la... ¿Os acordáis del cacharrito ese que puso en su estantería? Lo comentamos hace no mucho. Ah, sí, sí. Sí. Que en principio era para enchufarlo sí, a sí. la tele. ¿Mm? Creo que... De, sí, eso lo, esa parte la leí en diagonal, la verdad. Pero creo entender, o creí entender, que decía que eso era un prototipo que se llevó él para casa de recuerdo, pero que en el momento de llegar al acuerdo con Samsung para poner la aplicación en sus teles quedó medio en standby, lo de lo del cacharrito para la tele y que puede acabar saliendo pero que no será pronto supongo que le dejaron margen ahí yo creo que ya está sí, la parte de las noticias que ahora es, hostia, bastante tarde ponemos un poquitín de música y vamos con los juegos
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how airbnb.com/host.
1: La pregunta de cada semana, cuando llegamos más o menos a la mitad de del programa, ¿a qué habéis estado jugando esta semana?
3: Pues yo así fuerte, hardcore, he estado jugando al Mario Rabbit. Que, bastante que no lo, hardcore, ¿eh? Bastante, bastante hardcore, bastante. Es, ahora, ahora lo hablamos, pero eso, me he tenido que poner sacándome los sudores al final.
1: Sparks of Hope, lo han dejado en inglés el, el subtítulo o la coletilla en el uh -huh. juego. Hacen una broma sobre esto. Alguien propone llamar destellos
2: a los Sparks y otro, alguien, no recuerdo cómo iba la conversación, dice No, 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 Sparks. Sí, sí, sí. Sí, sí, que he visto por ahí mucho como que no, ten, no tiene mucho sentido que se llame Sparks. ¿no? bueno supongo que es para, para que nos acordemos de cómo se llama. Yo también he jugado bastante al Mario más Rabbids,
1: pero he avanzado muy poco, porque es de esos que me han enganchado lo bastante como para que tenga que hacer todas las secundarias en un planeta antes de marchar al siguiente. Con lo cual, en el faro lo tengo absolutamente todo hecho uh -huh. y de momento estamos en la nieve pasando frío. Uf. ¿Tú también, Oscar? ¿Has jugado al Mario más Rabbids? Sí. ¿Y tú, Víctor? ¿Vamos para Pokémon
4: o no? no? No, yo no. Yo no. Yo estoy jugando a God of War Ragnarok. <risa> es verdad. claro. No soy un loser. <risa> <risa> ¡Que no! <risa> Hombre, he estado jugando… No, de eso no puedo hablar, lamentablemente. Pero he estado jugando también a otro que se llama The Case of the Golden Idol. ¿Que sí? <gasps> eso sí, sí? sí.
3: Pero, no me lo he pasado ah, todavía. Ah, vale. Pero estás jugando a The Case of the Golden Idol. The
4: Case of the, the Golden Idol, que es un juego de resolver misterios… Hay, tú llegas a la escena de un asesinato que se está produciendo o se ha, o se ha producido ya y tienes que ir pues haciendo clic en las cositas que vas viendo por ahí rec recabando pistas ¿no? para ir completando unas fichas tú eres como el, el investigador de la
3: Lo comparan con el Obradín, de hecho
4: Tiene un poco ese rollo y, y es absolutamente fantástico es un juegazo ah. inteligentísimo los casos no parecen los, los casos no están estrictamente relacionados unos con otros siempre, pero vas viendo el ídolo dorado, por ejemplo, apareciendo por ahí. Qué eh, guay. La ambientación es, mu es muy... Tien tiene sitios que se ven muy poco en videojuegos. En plan, el, el, el segundo caso es como un tío que está en su cama con un golpe en la cabeza muerto ¿Mm? y tiene como eh, libros. Es, es como un, investi un investigador, de un científico. Vaya. Eh, antiguo, claro, no tiene, no tiene tecnología sino que como investiga mirando la, la, la naturaleza y demás no y, y tienes que, adivinar, o sea, que deducir cuál es su vestimenta de cazar cuál es la de comer, cuál es la de investigar, tienes que ir saber determinar cuál es su nombre y, y evidentemente eh, cómo murió ¿no? claro, claro, claro. y el proceso de hacerlo es súper divertido se, se va volviendo cada vez más complejo, los primeros casos son muy simples, pero se va volviendo más complejo y más... Eh, quizá un pelín en, más enrevesado de lo que a mí me hubiera gustado, la verdad. Mm. Aunque no lo, aunque no se lo he hecho en cara porque, si, aún siendo enrevesado, es igual... De, mantiene el nivel de, de inteligencia, quiero decir. No es enrevesado por, por serlo. ¿no? Si sino no es por hacerte un giro. Se ya. ve que hay ahí... Eh, la cabeza funcionando. Un muy buen juego.
3: ¿Lo he jugado en la deck?
4: Lo he jugado en Steam Deck.
3: ¡Jole! ¡Lo quiero ya!
4: 60 frames por segundo, por cierto. Lamentablemente, como son imágenes estáticas, no, <risa> son, es el mismo frame Te prácticamente que el refresco, ¿no? <risa> repitiéndose 60 veces por segundo. Mírate el Gotham Knights eh, Víctor?
1: que tiene investigación también. Eh, no. Llegas a. El, no sé cómo. No he jugado mucho, ¿eh? no sé cómo avanzarán y cómo ganarán complejidad los puzzles. Pero la primera mierda que tienes que resolver es: llegas a una escena de un crimen, se ha encargado un investigador también, un zoólogo, creo que era, tiene muchos libros. Que, que le ven por culo. Paralelismos aquí. Pero tienes Especista. que abrir una especie de pasadizo secreto y tienes que enlazar. Hay varias posibilidades encima de la mesa y tienes que enlazar. Yo no me lo creía cuando lo hice. La contraseña numérica. Se te resaltan una serie de números que encuentras por ahí, en plan. 1, 2, 7, ponen un post -it. Hay un póster de una película y ponen la fecha de estreno. Y después hay una serie de dispositivos o cacharros con un teclado numérico. Y por lo tanto, en los que podrías introducir ese número. Pero. No. No tiene ningún sentido. Vaya. O sea, tú tienes que hacer parejas. como te apetezca. Si la descripción del, del cacharro, si te dice. ¿Cuántos espacios tiene en la pantallita para poner el número? Entonces, pero... pero hay un microondas. La respuesta es microondas. Y tres dígitos, quiero recordar. Pero tú tienes que elegir si, si pones el código en el microondas o en un teléfono móvil o en otro cacharro que hay por ahí. Y, o sea, elige microondas por porque sí, por no más, Pero no... Suena bien. Mm.
3: Increíble diseño. A mí me gustó. sí
1: Pero... Pero lo dicho, estamos en disposición, por lo tanto, de hablar sobre todo de Mario Maravitz Sparks of Hope, la segunda parte de esta franquicia inverosímil, increíble, literalmente cuando se filtró. Todos pensamos que para dejar caer el globo sonda y luego que el anuncio oficial no, no fuera tan extraño, tan sorprendente o no tuviera tanto rechazo. Y llegamos a la secuela, yo creo que la mayoría, encantados de la vida, con Kingdom Battle, ¿no? Era el primero y con muchas ganas de, de más, viendo también cómo se ha ido presentando y mostrando esta segunda parte. Te iba a preguntar, Marta, por la nota del análisis, porque la has publicado en anightgames.com pero, pero no está todavía.
3: Na, la nota no está.
1: Porque hay un proyecto aquí ambicioso también.
3: Hay un proyecto ambicioso que es que eh, la nota eh, de este juego no tiene sentido si eh, no parte de la nota que cada uno, el lector, le puso a la primera parte. Entonces estoy buscando una forma de que eh, pues pongamos un script donde tú puedas poner la nota que le pusiste o que para ti es la primera parte y empieces a tocar unas cositas, unas barritas que yo creo que son... Eh, que se relacionan con este segundo juego y las muevas para un lado o por otro y te dé por tanto, cuál es la ¿Hay nota barritas? para ti. Hay barritas, hay barritas.
1: Pero yo pensé que había que poner un número solo.
3: No, hay que poner sliders. un número y sliders. sliders. Uh.
1: Sonidos de X me encanta. No. Y qué hay que poner. O
3: sea, pues básicamente tú pones la nota tuya arriba y después tienes que tienes que tienes una barrita en el centro y si te y tienes que moverla hacia táctica o hacia estrategia, lo que disfrutas tú más. Entonces la mueves. Después hay otro trabajo que es eh, te gustan las la batallas lentas o, o ágiles y la vas moviendo. ¿En ¿Serio? Que sí. Y la última es te gustan los juegos más eh, cómicos o los juegos más serios. Y tú la mueves y te da tu nota, para ti personalizada. Pero, esa pero,
2: fu pero, pero esa es... función que te lleva a la nota ya existe. O sea, tú ya sabes qué nota tienes en base a todo esto, para ti.
3: Pero, sí, pero, pero mi, noto es, mi pero, nota es solo para mí. Pero
2: tú, sabes, pero tú sabes la tuya, ahora mismo.
3: Sí, o sea, yo. en, en Lo has calculado la, yo meto, yo meto la nota claro. Yo le pongo a Kingdom Battle un 9. Y yo meto en el cuadradito un 9. Entonces yo muevo, que me gusta más me gusta más la, la estrategia que la táctica. ¿Es
1: Marta? O sea, la, las IAs nos van a quitar el trabajo a nosotros también, Joder, como a los no, ilustradores.
3: Pero eso no es una IA, perdóname, que solo lo he pensado yo con mi cabeza.
1: Bueno, pero, pero luego va a cobrar conciencia. Quiero decir, notas personalizadas, esto es, este es tabú.
3: No, mira, Pues no, mira, porque esto no, no es tan fácil de hacer. He tenido que analizar profundamente cuáles son las diferencias entre el primero y el segundo que me lleven a la paradoja que yo sentía al escribir el análisis. Yeah. Porque yo al escribir el análisis tenía la paradoja de, este juego, el segundo, es mejor que el primero. Pero a mí no me gusta más. Entonces, a partir de ahí he tenido que pensar ¿por qué, me, ¿por qué tengo esta, estos sentimientos interiores? Y eso lo he reflejado en un slider. Pero eso no lo puede hacer una IA.
4: Sí, es un sentimiento, el tipo de sentimiento que solo se puede reflejar con sliders.
3: Claro, sí, gracias, Víctor. pero <risa> Es así.
4: Ya, yo lo sea, entiendo perfectamente. Pero no, no, nos, no nos elimina de la
1: ecuación esta mierda. Sí, hombre, ojalá. Bueno, hay una forma oh. en la que no nos
3: puede eliminar. Si tú no quieres que no elimine una ya, hay que quitar las notas. Uf. ¡Gracias!
4: Está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. No, eh, eh, voy más allá. Lo que hay que eliminar es el texto. Hay que dejar el. Solo la idea. Hay que dejar solo la nota. No. ¿Qué te parece?
3: <risa> una mierda.
2: <risa> bueno, pero además, sigue siendo función de Marta elegir en función de que te guste más o menos. Eh, luego salga una nota u otra, ¿no?
3: Claro, yo, yo he tenido que hacer Eso un profundo hacer análisis, análisis de del juego. Te lo
4: saca. Claro, Tú te acuerdas, claro. Pero, pero, claro. pero es cuestión de tiempo. Tú te acuerdas de sí, claro, una vez que hicimos una movida que era eh, no sé no sé, no sé exactamente cuál era, era como los cinco mejores juegos de no sé qué. Sí. Y salían y eran distintos cada vez que entrabas, claro. eran random. Se generaban hace poco lo busqué porque quería
1: ver si funcionaba con el nuevo diseño. Y creo que sí. Ah sí, creo que sí. Uh, buscarlo Quedó guay, la verdad. ¿Mm? Pero al final yo, Marta, iba, estaba pensando en una forma amable de decir que no te ha gustado. No. Para, no, para no alimentar el meme de que, de que estás un poco hater, últimamente. No sé si te lo han dicho.
3: Mira, es que me, me jode aquí una cosa muy, muy que fuerte, final, ¿eh? que es que tú estás todo el día diciendo que, que yo te funo y eres tú el que me estás no, todo el día criticando a mí. al vi.
1: revés, yo quiero echarte un cable. Por ah, eso sí, no quería claro. decir directamente que no te había gustado, a mí, pero
4: yo creo que estás proyectando el hate en los sliders. ¿Estás no. me quieres decir que no son sliders bien intencionados sino que los no, mueve que, el pero odio. que son
3: sliders súper bien intencionados <risa> yo lo que quiero es librar a la nota de mi hate O sea. librar a la nota de mi hate y dejar que cada una cada persona con su corazoncito y su sentimiento pero en base a mi análisis intelectual tenga su propia nota
4: bueno mira como nos van no en hate. Japón como nos van en Japón por discurso de odio por tus putos <risa> sliders de, de hate eh, se acabó eh pero al final claro Hostia.
3: que a mí se me ha gustado el juego
1: pero pero, pero si le pones un cero y mueves los sliders es verdad se mueve, se pueden mover los sliders cuando ya con, te ha dicho la nota plan, con, no 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 espera espera estamos puedes, anticipando
4: bugs eh
3: mira puedes, si le
4: pones un 40 como en la famitsu no le puedes poner
3: mira que no porque mira primero está capado más de 10 no te sale y menos de cero no te sale yo puntúo con
4: estrellas Marta tú
3: apunta, porque no lo estoy programando yo
4: yo eh, puntúo no. con estrellas cómo que yo puntúo con estrellas. Pues, estrellas pero vamos
3: a ver pues cuenta estrella la estrella y con media. los dedos Tú puedes poner, una, puedes poner uno y medio, que es una... No es lo mismo. No, sí, es lo mismo. No, no, A ver, tú no sabes, pues haz una regla de tres antes no, 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 y pasa no, no, de estrella no, 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 no. a numérico. Dos
4: estrellas no es lo mismo que un sucio cuatro. ¿Verdad? Dos estrellas es... No se sabe. Huh, una experiencia interesante <risa> si pues entonces dos eres aficionado al género.
1: pero hay, pues una, una, hay slider un slider implícito? implícito
4: Hay un slider implícito ahí. Apunta las estrellas, por favor, que <risa>
1: Pero, ahora en serio, un poco en serio, el, la, la idea detrás de todo esto es que tú crees que si te gustó mucho el primero sí. es más probable que te guste menos este.
3: Más o menos, yo creo que si el primero te gustó muchísimo y tú lo que esperas es una, experi es una experiencia continuista, te va a decepcionar porque no es continuista. Ahora, ah. si a ti el primero te gustó... Más o menos, relativamente, pero te gusta que se modernicen las secuelas, entonces vas a estar muy contento porque esta se moderniza muy bien. Vale. ¿No ves? Eso no lo puedo hacer una ya, tío.
1: Pero a ti te gusta pero mucho el primero, ¿no?
3: A mí me gusta muchísimo el primero. El bueno, primero si es
1: cojo el 100% mundo,
3: ¿eh? mi mierda. Pero yo no lo Perfecto, eh. Es que igual
1: es que no lo recuerdo tan bien, o, o no lo exprimí tanto como tú, ¿eh? Porque me gustó, pero, pero seguramente, insisto, no tanto. Pero
3: cuando tú mueves el slider pero, al contrario que el mío
1: pero sí que me mola la, la secuela creo que tiene mucho sentido lo que cambia hay algunos peros y esto lo he dicho varias veces también esta semana porque creo que lo, lo, lo que propone como secuela no son mejoras, son cambios ¿no? a, a veces y, y, y enlazando con esa idea del de continuismo y lo que tiene que ser una segunda parte lo que uno cree que tiene que ser una segunda parte tiene sentido esperar mejoras, ¿no? Que se parte de una base y se pulen defectos, se ajusta la experiencia en función del feedback recibido y aquí yo creo que lo menean un poco más de lo… no sé si de lo necesario, pero sí de lo que cabría esperar. Teníamos en mente lo de que ahora no… la cuadrícula no es tan evidente porque te puedes mover por ahí y no, no marcas la posición a la que tiene que ir el personaje, sino que lo mueves por ahí dentro. Quiero decir, la, la aspiradora ya no es lo que controla el personaje. La aspiradora, entiendo que todos tenemos en mente, en mente el, el Mario más Rabbids. ¿eh? Hay una especie de disco de hockey flotante, que en la primera entrega es lo que tú controlabas uh -huh. y los personajes o de Nintendo o de Ubisoft uh -huh. lo, lo seguían. Pero aquí no, aquí el control es más directo. Y yo creo que tiene sentido, porque creo que durante los combates, también cuando exploras por ahí, pero eso es más anecdótico, durante los combates lo que mola es ¿Qué hace Mario Maravitz con el movimiento? Lo que gusta es desbloquear habilidades en el árbol de habilidades para llegar más lejos, saltar Ajá. más lejos, poder hacer más de estas segadas, que son acciones que puedes hacer antes de disparar. Uh -huh. y, y a mí sí me gustan los cambios. Ya digo, entiendo, entiendo lo que dices. ¿eh? Ahora, de nuevo, fuera coñas. De, es, es fácil ver cómo alguien que estaba muy contento con lo que planteaba el primero... Puede pensar, esto no hacía falta tocarlo, la habéis liado y ahora me gusta menos. Pero yo sí tengo que elegir uno de los dos. Aunque gráficamente ha pegado un bajón importante porque ahora la cámara es libre y no es una experiencia tan guiada. La está
3: fatal, y no es tan,
1: no es tan redondito como el primero. El primero, cuidado, ¿eh? Con cómo se ve el primer Las Mario cinemáticas Marvel. se ven bastante mal en el nuevo, ¿eh? Sí, porque son, muchas son vídeos y están en baja. Bueno, sí. en baja no, pero tienen artefactos de compresión. Pero, total, que a mí... A mí Sí me está gustando, creo que más que la primera parte, aunque le pongo un par de pegas, y las suelto ya y así os, os dejo, ¿eh? Que, que son... Creo que se reparten de una forma extraña los pesos entre Nintendo y Ubisoft, porque claramente todos estamos aquí por Mario, el que se haya comprado esto por los Rabbits, pues que se, que se lo haga mirar. <risa> o, aunque también conozco de esto, ¿eh? Que... que los chiquillos te pueden obligar. A mi hijo le gustan mucho los rabbits porque los ve en Netflix. Entonces eh, Luigi Rabbit es fijo en nuestro equipo, pero también Luigi normal. ¿eh? Entonces hay, hay poco margen de maniobra. Solo cambia uno. Hay rotaciones <risa> las justas. Pero
4: está Waluigi? Luigi. No que yo sepa. Uh, porque ya sería la hostia, ¿no? Yo creo que no. Luigi Waluigi y, y Luigi y Luigi Rabbit. Bastante Ubisoft.
1: ¿Sí? Pero que... qué está diciendo. Ah sí que los pesos se reparten raro porque los personajes de Nintendo no hablan. Uh -huh. Entonces, el peso de, si no de la trama, sí de las conversaciones, lo llevan la puta aspiradora y los putos rabbits yeah. Y Mario está callado en un rincón y cuando salta dice ¡guajo! Pero no. <risa> Entonces, creo que hay un problema aquí. Sí. Y, 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 por supuesto, eh, el guión es más o menos anecdótico, hay como un ente que viene del espacio y que... Ahora sí
3: tiene más sentido que el primero. O sea, quiero decir... Sí, eh, sí, el pero primero, el primero estaba, como, era,
1: estaba como más narrado, ¿no? Aquí estás todo el rato más dentro del sí, juego. Sí, es cierto, es cierto. Pero, pero que no, el universo Nintendo aparece poco. Hmm. Entonces se apoya mucho en personajes que te encuentras cuando llegas a cada planeta, que no me parece mal, pero que estén todo el rato tan callados, Mario, Luigi, y Peach, Peach y Bowser, hmm. se me hace raro. Y la otra cosa que sí me gusta más en el primero es que los combates se integran en el mapa que exploras. Entonces, tú vas recorriendo pasillos, ya digo, bastante guiado y bastante cerrado Kingdom Battle, pero tú ves dónde te vas a disparar con los enemigos. Y aquí no, aquí hay una especie de vórtice cada vez que te metes en un combate, con lo cual peleas en plataformas flotantes, digamos, mm. y las transiciones son un poco más pesadas porque se nota mucho el salto de cinemática a exploración, de exploración a combate es mucha, mucha, hay mucha mucha carga, mucho eh. tiempo de carga. Mucha, mucha carga. carga.
3: Yo.
2: Eh, o sea, sí, una cosilla, Marta, antes de que empieces a, a desarrollarlo, yo quiero quería aclarar que estoy a tope con lo que has dicho sobre todo, de, de que yo creo que es eh, mejor juego, o es, o es fácil ver que es mejor juego, no pero yo creo que me gusta más a mí también, sobre todo, o sea que me gusta menos perdón que el, que el primero, uh -huh. sobre todo porque el tipo de cosas, que el tipo de cambios que parecen como hacer ver que es, que es mejor, eh, es el tipo de, de añadidos de, de check, de, de compañía AAA, de Word uh -huh. Ubisoft, es una cosa que da la sensación que, de que, como que lo hace constantemente y aquí creo que pasa mucho y, y creo que es un, sobre todo por lo que más eh, se ¿Por ejemplo? El ¿Por qué lo dices, Oscar? Eh, por el tema de eh, lo que has dicho, lo del lo de la, el movimiento entre los combates, que sea más libre, a mí eso me parece como un, una evolución demasiado natural a la accesibilidad para… Pero es que el,
3: Iba a ir un poco yo por ahí, ¿eh? Pero bueno, no
1: mover a Mario en un juego de Mario no os parece una, una locura o una herejía.
4: Bueno, eso no es, es genial, vaya. ¿Eh? Que está fenomenal, ¿no? Una aspiradora, Víctor, con orejas de conejo. De lujo.
3: Yo, yo lo que creo, es eh, un poco por dónde va, Oscar. Creo que los cambios que se han hecho, a mí en general sí que me parece que son todos a mejores y me parece que hacen que en conjunto el juego sea eh, pues más coherente... Pero eh, me parece que se deben sobre todo a dos a do factores. Por un lado, lo, los creadores tienen ahora mucho más confianza y de ahí lo que tú decías de que los personajes de Nintendo estén más callados, ya no exploremos el reino champiñón, ya veamos a personajes originales, claro, porque ya confían en la propia marca, no tienen que justificártela ni tienen que revendértela una y otra vez y, y recordarte una y otra vez porque estás aquí. Pero en segundo... Eh, el segun la segunda eh, cosa por la que han hecho estos cambios es porque creo que eh, quieren modernizar todo este tipo de cosas, últimamente estamos viendo un montón de, de juegos de estra que son de estrategia por turnos que eh, lo que están intentando es no parecer que son estrategia por turnos y eso lo hacen por un lado, borran las fronteras entre los turnos, muchos de ellos, rollo que pues ataca una vez tu personaje, después ataca uno de, los de esos por las velocidades, vaya, sí. pero en otras ocasiones lo hacen alargando los turnos de forma que tú sientas que hayas hecho muchas cosas y si no es hago mis cosas y espero, hago mis cosas y espero aquí al eliminar la, la cuadrícula y controlar directamente a los personajes los turnos son muy amplios porque puedes ir y, eh, por ejemplo saltas en un, con un personaje, te vas a tomar por culo caes en un sitio, metes un acelerón después del acelerón te ocultas en un sitio y entonces pues te pones la visión del héroe y entonces disparas y entonces como tienes la visión del héroe cuando disparas después vuelves a disparar otra vez los turnos son eso muy, muy largos y eso lo que quiere es eh, pues hacer que el juego se sienta un poco más de acción para también atraer a la gente que, que les gusta más los juegos de acción a mí una,
2: una cosa que me parece clave en eso es que el, el botón de antes de disparar sea el ZL, que es lo que sería eh, apuntar en cualquier juego de disparos ajá, en realidad ajá. Y pues me da la sensación de que es como para darle, eh, apuntar, disparar, ¿no? Para hacerlo como más, claro, más fluido es que y que parezca un juego de acción, precisamente. Lo,
3: lo que se lleva ahora es este tipo de acción simulada. Estoy obsesionada con eso porque lo veo cada vez más… A mí me encanta la estrategia, el, el combate por turnos, vaya, eh, estratégico, y, y me, me estoy viendo que se está yendo hacia allá, hacia simular la, la acción. Y lo que pasa cuando simulan la acción es que los componentes estratégicos del diseño pesan menos en favor a los componentes que te animan a jugar de forma táctica. Una de las cosas que no me gusta, por ejemplo, pero entiendo el cambio y me parece bueno, pero una cosa que no me gusta es que antes en, en Kingdom Battle era muy importante la altura del terreno, entonces era posible que tú te subieras a un sitio, de, te parapetraras en un en la altura, entonces tú podías, había, estaba preparado el juego para que tú, teniendo un personaje que atacaba a distancia desde la altura, fueras atacando, fueras como protegiendo al resto y controlando un poco desde arriba, pero eso ahora no te da tanta... Uh, o sea... Hay muchos sitios altos porque ya no te dan tanta tanto beneficio. Y entonces eh, simplemente quieres que vayas rápido, subas, bajas y hagas más cosas.
1: Pero acaban apareciendo todas estas cosas, ¿no? Quiero decir, hay una habilidad no muy escondida, uh -huh. a, más o menos a la mitad del árbol de Luigi, ¿Sí? que te garantiza daño crítico si disparas desde un sitio elevado o algo así. Pero,
3: pero antes eran todos los personajes y ya, estaban ya, ya, ya. desde arriba.
1: O sea, sí, sí que yo creo que han intentado quitar complejidad con algunas cosas. Por ejemplo ya digo, ¿eh? no recuerdo todo lo que pasaba en el primer juego, pero sí recuerdo que había armas distintas. Aquí sí. solo hay apariencias. Exacto. Y Por ejemplo, tú tenías que, a medida que progresabas, ir comprando armas nuevas para hacer más daño y para cambiar el daño elemental de, de ese arma. Aquí no pasa eso porque el, el daño elemental va asociado a los Sparks, que si te equipas, o sea, son independientes del arma y de los personajes. Te los equipas y te los vas cambiando cuando quieras antes de, de un combate, ¿no? Pero me, me gusta cómo hace ese equilibrio y ese juego de pesos y, y, y complejidades. Yo, me cuesta echar en falta cosas porque las acabo encontrando en un sitio o en otro. O sea, o en el árbol de habilidades o en los Sparks. Y creo que con eso te queda un XCOM, que no lo hemos dicho porque es una secuela y... La, la, la premisa de los combates, digamos, si sí se mantiene de la primera parte, táctico tipo XCOM. Y, y yo creo que, que no sé, me, me cuesta echar en falta cosas aquí.
3: Sí, si es que no es tanto que se eche en falta cosas, sino que todo el tiempo puedes cambiar. O sea, eh, el primer juego te potenciaba, por ejemplo, en el uso del árbol de habilidades, a especializarte. Es decir, tienes que jugar por cojones con Mario en el primero, en todos los equipos, y después te... te mm, o te, te indicaba que lo que tenías que hacer es mejorar todo el resto de los personajes teniendo en cuenta que van a jugar siempre con Mario y, en, y no podías hacer tantos cambios en el árbol de habilidades por ejemplo entonces eso tenía que hiperespecializarte tenías que no, buscar eso. armas que funcionaran bien con, teniendo en cuenta las cosas que hacía Mario aquí puedes estar cambiando todo todo el tiempo justo antes de la batalla puedes cambiar a tu equipo <risa> totalmente porque todos están en el mismo nivel
1: redistribuir puntos ¿eh? ¿no te gusta? que sí, que sí, que sí. Ah, yo siempre movimiento Pero, o sea yo con Luigi me paso las pantallas fufu, volando con el helicóptero ese
3: Claro, pues pa, 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 pa. Es, que, es que eso es lo que no me gusta. A mí me gusta. Si pongo un punto en un árbol de habilidad, a mí me gusta estar pensándolo durante 20 minutos y cuando lo ponga decir, uy, me he equivocado. Pero tú sabes Pero lo es bonito es saber
1: que no, que no hay la posibilidad de equivocarse.
3: No, a mí es me gusta todo equivocarme. Se puede,
2: todo se puede deshacer.
3: Es que eso no muy mola. Lo ves que al final honesto. lo que pasa es que somos, eh, tenemos elementales diferentes. Ya, ya, verdad.
2: Yo creo que además eso va al, al mismo sitio que precisamente decía Marta, ¿no? que, sí, sí, sí. Que, que tira hacia lo... Hacia lo más accesible y un poco a la a, a, a todo el mundo, a todos los públicos. Sí que es verdad que es, que es un poco fácil. O sea, yo
1: tengo dos partidas en paralelo. La, la que está jugando básicamente mi hijo en fácil, que es muy fácil. Y la que empecé en normal y, y me tuve que poner en difícil o en experto, no recuerdo el nombre, al poco rato, porque mm. me cansé de que el reto fuera que no me hicieran nada de daño en ningún momento. Entonces ahora estoy... Ah, bueno, estoy y eso es difícil. otra cosa.
3: Han desaparecido los retos individuales por combate. Que eso a mí le daba eh, como la, la puntillita de la estrategia. Porque ya tienes que hacer estrategia para que, eh, pues, tienes que matar a todos los enemigos sin que te hagan daño y hacerlo con no sé qué. Entonces, si tenías que cumplir todas estas cosas, tú ahí sí tenías que jugar de forma estratégica. No podías tirarte a... Bueno, pues voy a de un salto y a ver dónde caigo, yo qué sé, me escondo aquí, piu, piu, piu. Eso ya no es así.
2: A mí, sobre todo, me, la sensación que me da es que ha perdido mucha personalidad con respecto al primero. Me parece que el primero tenía mucha más. Sí, sí. Eh, veo eh, cosas que ayudan, por ejemplo, al mundo. Me parece que cómo funciona ahora la exploración del mundo y cómo puedes avanzar por ahí, que es un poco por el ejemplo clásico de los Souls, de ab abrir atajos según más vas avanzando. ¿no? Mm. Eh y no me parece mal realmente lo que comentabas de, de que antes estaba integrado porque claro qué es estar integrado el escenario de combate en el, en el juego pero claro estaba pero en qué situación en un mundo eh, con, con sentido está justo casualmente ah, no, puesto no, no, en todo de ninguno, claro. De, claro. en Xbox en 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 no pasa eso no y tiene un poquito más de sentido se lo hacen venir un poco mejor aquí al menos pues en eso no te plantan de repente un campo de batalla en una zona turística básicamente con playa no que es un poco un poco raro y lo que sí que eh, también me parece que ayuda a esa exploración es que antes se hacía demasiado encorsetado porque por mucho que, que están los rabbits y son pues, plato, pl parte del plato principal, aquí eh, tú también habías dicho que venimos principalmente por Mario y yo creo que, que, que también es así. Y se hacía demasiado eh, lineal eh, todas las la, la partes de exploración del mundo, de todos los objetos que te ibas encontrando, simplemente los desvíos que puedes hacer por ahí. Esto ahora sí que... Eh, ha cambiado bastante. Sí que se sigue haciendo un poco encorsetado, la verdad. Dentro de que está mejor y yo creo que, que es más cómodo moverte por el mundo, te lo crees más, Si eh, le sigue faltando un poco. Creo que es inevitable también por, por cómo está hecho. Pero eh, principalmente es eso. A pesar de que aisladamente como mundo está mejor, creo que, que es más difícil creérselo. Si pensáis en eh, los que habéis jugado el primero, la escena en el mundo spooky no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero bueno, el mundo spooky que la escena del, del cantante de ópera uh -huh. eso me parece lo, de lo mejor de ese juego y creo que aquí, bueno, no he avanzado tanto creo que voy por el cuarto mundo por ahí
3: ¿El de las flores? Vaya sí. Ah, mi favorito. No, creo que,
2: tampoco, tampoco me debe quedar mucho. Aquí no me no me puedo creer que haya un momento parecido no no hay Yo creo que es que define un poco eh, lo que pasa aquí ¿Verdad pero que Me faltan, parece buen juego, dicho esto. Faltan jefes finales
1: ¿no? O sea, en, en el primero lo de la ópera lo recuerdo y recuerdo también que el primero era una especie de Donkey Kong Rabbit que en, en, en el, te iba empujando. De alguna forma, no recuerdo muy bien por qué, pero cada X turnos tenías que estar a cubierto porque si no había un ventilador gigante una mierda así que te echaba para atrás. Más o menos.
3: Pero tiene similares precisamente en el mundo nevado. Tiene la sí. montaña esa que aspiran. Hacen como...
1: Pero son jefes. O sea, yo recuerdo que al, al final del primer mundo lo que tienes que hacer es disparar a, un, a una serie de ojos. o sea sí. Tienes que moverte por todo el mapa mm. porque no, donde empiezas no llegas a, a todos los objetivos y no van a venir hacia ti. Con lo cual tienes que mandar un poco expediciones. ¿no? Pero, pero yo creo que no he visto todavía, y ya digo, llevo un buen rato, un jefe. Un, un, un enemigo muy grande cuyo nombre aparezca en pantalla.
3: Vale, hay entonces menos jefe de lo que tú. ¿Pero
2: hay alguno? Sí, vale, sí, sí, vale, sí, vale, sí, vale, sí, sí. Hay, hay muchos vale. secundarios. De hecho, contenido sí. secundario es una barbaridad. Eso iba a decir. Es una cosa desproporcionada. Sí. Pero a, mí,
1: a mí me gusta bastante. Creo que, que, mm. que tienen su gracia las secundarias, en tanto que no accedes a ellas desde un menú, que tienes un poquito de exploración. Y, y escuchándose ahora, pensaba que es muy difícil, realmente, definir o, o intentar buscar el público objetivo o potencial de Mario Marrabich, porque... Lo primero que podemos pensar es que son niños, pero yo creo que para nada. O sea, los niños pueden disfrutar, doy fe, mucho de este juego, pero el público es el público Nintendo de toda la vida, básicamente. No, yo, para,
3: Entonces, mí, para mí, el público del primero era la peña, como yo, a la que le flipa SCOM, pero no le gusta la violencia. A mí, me gusta la, a mí no me importa la violencia de dibujito, pero la violencia de señores que son soldados y tal, eso no me gusta. Entonces, me da eso lo que yo quiero del SCOM, pero, pero sin y, violencia.
1: Yo creo que han, han, han visto que no tenía muy claro... El primero funcionó muy bien, ¿eh? Vendió... Hace poco dieron las cifras, no sé si 10 millones o algo así. ¿Y la crítica millones? también? C la creo, que sí. creo que Dios. sí. ¡Dios! Y, y... Y con este han dicho, bueno, no sabemos muy bien quién nos compró el primero, <risa> pero sí sabemos que la Switch se juega sobre todo en portátil. Y me parece un juego más portátil que el primero. En el primero es difícil saber cuándo parar, porque precisamente está todo hilado y seguido. Y aquí son... Pues eso ¿Mm? Islas flotantes Completamente aisladas De todo lo demás Para que Se segmente Más claramente Y la dependencia O la cantidad De secundarias Yo creo que también Viene de eso Es un juego Mucho más fácil De trocear Estoy de acuerdo Y no, eso no sé Si me gusta tampoco Pero en realidad sí Yo estoy muy contento Estoy bastante a tope
3: Bueno, ¿cuál sería tu nota? Yo ya lo he dicho tal ¿Cuál sería tu nota?
1: La, o sea ¿Vamos a hacer el proceso De la IA o, o no?
3: Sí, vamos a hacerlo Venga ¿Nota del
1: primero Un 8.
3: Vale, nota el primero, un 8. Ahora, ¿para dónde gira...? Eh, el... las palmas o algo? <risa> ¿Para, dónde, ¿Para dónde gira la, 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 el indicador? ¿Hacia táctica o hacia estrategia?
1: Uf, es que esto me da vergüenza reconocerlo, pero no, no entiendo la diferencia, Marta.
3: Ah, bueno, la, la táctica es... O sea, la estrategia es... Voy, voy a lo súper burro, pero sí, sí. como ajedrez, rollo tengo que pensar mucho y poner esto aquí, después voy a hacer esto aquí... ¿Y, ¿Y la encima táctico? táctico es que vas un poco mmm, con menos cosas pensadas o sea pongo aquí dipares, es ¿sí? menos que estrategia ¿Es el minuto sí. el
4: minuto a minuto o de long run exacto ¿no? en plan, tengo un endgame que es ah, llegar hasta aquí vale, vale. voy a hacer una voy a hacer un plan para llegar hasta aquí o sea ya, ¿no? las decisiones son táctica
2: y la planificación estrategia un poco sí, sí. Pero, pero no, eh, bueno. ¿Cuál no era de los dos? ¿Cuál no es táctico entonces? ¿Cuál es estratégico de los dos? El primero,
0: los dos el, primero,
3: el primero es muy Marta estratégico. Que el primero es más
2: estratégico ¿sí? y este, más y este es más táctico. Y este es más que táctico. Y los dos jugaba a
1: Carpe Diem táctica, turnos, táctica, ¿eh? táctica. Tú táctica, vale, táctica. táctica, No, Bueno, Pepe es, de, Pepe es táctico total. Yo sabía que tactico, Pepe era táctico, vaya, se lo táctico, claro, ¿eh?
3: Vale, después... Eh, Ojalá me
1: salga un 10, eh. Que nos ponga público sí, <risa> y eso... Continúa, continúa. Bueno,
3: por ahora va, va, este va teniendo más nota. Lo segundo era... Eh, espérate que se me ha olvidado. Ay, que es mi slider. ¿Qué habéis dicho yo antes? No lo sé. Táctico, estratégico... Eh, eh, ¿Cómo? Ah, vale, sí. ¿Te gusta más pausado o más rápido? Rápido. Más rápido. Y después, ¿te gusta que eh, haya más comedia rollo slastic, Slaptic o que sea un juego más serio donde hable lo rabis?
1: Comedia, comedia.
3: Te gusta más comedia. Entonces, le habías puesto un 8, ¿no? Sí. Te sale un 9.
1: Bueno,
4: está bien. Bueno, ahí
3: no bueno, funciona, dónde. Funciona. Funciona. funciona, funciona. ¡Ole! Funciona.
4: funciona. Este, este slider hay que, hay que complejizarlos un poco, ¿eh? ¿Hay que qué? Complejizarlos. Me quiero que Pero
3: programalo tú, tío. Encima que se me. Que no, me luego, luego, a mí. Lo,
4: luego lo hablamos, luego lo hablamos. Tiene que salir de dos decimales. De si no, vaya mierda de precisión
3: a con lo mejor si sí salen decimales yo no lo sé es que yo aquí no soy yo no soy aquí no, no, el programa ¿eh?
1: con, con, sí salen, sí salen, con dos opciones confirma. no es un slider es un interruptor que son
3: tres opciones
1: no pero el slider tiene que tú te puedes parar a la mitad ¿O sí es uno
4: u otro? Ah, te
3: vale, puedes vale, parar vale, a la vale, mitad vale
1: vale, vale, vale
3: vale pero es que si te paras a la mitad pues no es tan fan Pep. pero tú eres muy
4: radical Pep, Claro. Tú. no no ya, ya, ya no pero yo entiendo yo entiendo que joder 0,1 táctico más o menos claro. importa claro, claro claro es lo que yo es lo que quiero decir ¿Y el sí, frame rate sí, Este es el que decía que no va a 60, Marta. ¿Ahora qué?
3: No solo no va a 60, no sino que 30, no vaya. Claro, y no va constante. No vea si marea el hijo de puta con la cámara encima que tiene. ¿Que, ¿Que si marea? Fuah, si yo el sí, primer no. día me tuve que, que quedar así en la cama en braga, no. con la ventana abierta, así como... ¡Ah! ¿Pero por
1: qué? ¿Pero por qué?
3: Porque me mareo O sea, ¿dando muchísimo. vueltas por el mundo o durante sí, el combate? No, no, dando vueltas. Bueno, con el combate me mareo a veces, porque cuando sale haces un ataque automático, a veces se mete la cámara como en una... Yo qué sé, como que se pone detrás la propia cámara de un, de un obstáculo claro. y le tiene que ir a tú y eso me marea. Pero, cuando, pero la, la, exploración, la exploración me marea un montón porque la cámara va fatal y los frames van. Chu, 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 chu. Sí.
2: ¿A ti cuánto te sale con respecto a la anterior? ¿Un punto menos?
3: A mí me sale un punto menos, sí. Me un punto menos.
2: Es que yo, yo creo que le pondría la misma, pero. Por motivos distintos. A lo mejor uno más, más pelado que otro. A lo mejor le ponía
4: un 8 un más pelado a. Tú,
2: a
3: espérate y hacer el líder bueno. Venga, y después te Cuando pronuncia, bueno, te pronuncia. Bien, bien.
4: Para mí el primero es de nueve, eh, yo te diría. ¿De 9?
3: Es que yo le he puesto nueve. ¿Que no bueno. es de nueve?
4: El primero, digo. Sí, nueve? dice que sí. Es un juegazo. Claro, absoluto. para
3: mí también. sí si es que a mí me parece un juegazo increíble. Y la gente que no piensa así, yo creo que tiene prejuicios. Pero bueno, no me voy a meter ahí.
1: <risa> vale, vale. Pero no quiero. <risa> ¿Hay sorpresas en este juego o ya nos dijeron todo el, el, el tope
2: digamos es el Bowser controlable que todos lo sabemos desde hace mm. tiempo? Si, si no has visto los trailers efectivamente si sí hay sorpresas si los has visto yo creo hasta donde he llegado al menos que, que poquita sorpresa ¿eh? Porque está la Rabbit nueva esta que se llama
1: Edge, Edge. ¿No? La de la espada. Mm
3: -hmm.
2: Sí. Pero súper rápido además Queda un poco igual al final
3: Yo, a, sí. yo para mí una sorpresa ha sí, sido un personaje que no hay ¿Te lo digo? ¿Que no hay? Ahí, yo pensaba que había un personaje porque está en el primero y ya no está y eso para mí ha sido sorpresa, sorpresa negativa. ¿Quién? Spoiler. No lo voy a decir, ¿no? Porque encima, que está aquí la gente, ahora, me, ahora pueden bajar y pegarme.
4: Ahora lo, lo dices, si qué? alguien ahí al fondo. Pero es Rabbit
1: ¡No! o persona.
3: No es ni Rabbit ni persona. ¿Entonces? ¿Qué? ¿Estaba? Sí.
1: No me acuerdo. Vale, vale. Está en la película de Super Mario, entonces.
3: Está en la película de Super Mario.
1: Vale, vale. Pues nada. No, no sé si me da tiempo de hablar de Gotham Knights. Yo me lo voy a pasar el. el voy a contar dos penas que tengo para estos días. Va. Que, que iba a decir que me quiero pasar el Mario Rabbids ahora estoy ya decidiendo qué juego me voy a pasar y qué juego no. Bien. Mario, Mario Rabbids siempre digo and pero es más. Mario más Rabbids sí. Claramente sí. Dos veces además una conmigo una... A Plague Tale Requiem pensaba que no y al final sí. Porque creo que hay que pasárselo.
3: ¿Pero por graficazo?
1: No, porque ah, vale. no me atrevo a hablar de él sin habérmelo terminado. Porque dicen que el final es muy... Tiene pozo, tiene peso. Que te, te lo llevas para ti para siempre. Entonces lo quiero ver. Gotham Knights no me lo voy a pasar. No, o sea, no ahora, pero sí más adelante. O sea, sale reforzado de esta semana Gotham Knights. Pero ayer
3: por la noche? Me estabas diciendo que no. ¿Qué ha pasado desde ayer por no, la noche? Yo
1: te dije, Marta, no lo juegues. <risa>
3: pero O sea, me dijiste Marta, no lo juegues porque es bueno y no quieres que lo disfrutes. No, Entonces. Porque,
1: porque es malillo, pero lo ha intentado más de lo que yo, de lo que yo pensaba. O sea,
4: Jeje, le dices,
1: ¿no? Jeje. No, pero, pero yo pensaba que era un desastre absoluto que era un juego que no habían tenido tiempo de terminar y que han dicho mira, sácalo ya porque si no el Suicide Squad no lo vamos a sacar ni el año que viene que de hecho se han ido esto no lo hemos dicho pero se han ido dos de Rocksteady y mm, yo pierdo. creo que de alguna forma es culpa de Water <risa> no he encontrado la relación pero casualidad que la misma semana
4: sí, no, no, se piran no. no existen las casualidades aquí ¿eh?
2: Yo creo, yo creo que se que han
3: enfadado porque Miguel Bosé está mata, de acuerdo con esa frase mataban
2: ¿eh? a Batman sí. pero yo creo que ya pues, lo sabían de antes ¿eh? También te lo digo. Ya, ya, ya.
1: pero que yo pensaba que eso que era muy malo y que lo, que lo iban a tirar a los leones digamos y un poco así, pero pero creo que el juego está terminado que no eh,
3: el, el no, mínimo, ¿eh?
1: no no lo han cortado de cualquier manera han dicho hasta aquí y no está lleno de bugs yo pensaba que este sería el juego con más bugs del año y creo que no creo que todavía puede ganar Sonic Frontiers pero ya lo veremos en un par de semanas pero, pero es, es, es el típico juego que, que no está bien, porque no está bien, porque no se disfruta, no, no te lo pasas bien jugando, pero es difícil señalar qué cojones le pasa. No sé si es hipocondríaco o, o la típica mierda de ansiedad de, es que me duele aquí y los médicos no me encuentran nada, pero, pero no funciona el combate. O sea, no, tú vas pegando, vas esquivando y, y es, es como, como si no sintieras como con... Yo no he tenido coronavirus todavía, pero lo de que dicen que pierdes el olfato y el gusto. ¿Sí? Es un juego muy insípido. Es el Las, el, las el hostias no, no suenan, no saben a nada, no, sab, no saben a nada.
4: Es un COVID, el COVID de los videojuegos, quieres decir, de alguna manera. No. No. Pero. pero
1: <risa> no, pero. Quiero decir, el, el, el COVID es... La
4: mismísima enfermedad, la pandemia. Es, es lo peor que se le puede decir. Pero esto, esto le pasa a muchos juegos, ¿eh? Esta... esta, esta um, no sé cómo llamarlo.
3: ¿Mediocridad?
4: Estos síntomas que... Es como una flojera rara. Sí, pero... Es que
3: no, no pasa nada. O sea, mí, no es ya. malo, no es bueno. Bueno, pues es mediocre. Me, tiene me pasó, que haber juego un mediocre. Medio.
4: Me pasó algo mediocre. así jugando a... Eh, Godfall se llamaba. Sí. ¿Mm? ¿Os acordáis de, Gold, es de poco, Godfall? Hostia, es un poco Godfall, ¿eh? Godfall yo me, me he dado cuenta de que siendo... Quizá el peor juego que ha salido en los últimos cinco años. No, no, no. no. Anda que no.
1: Eh, eh, este año he jugado a tres es juegos peores
4: que Godfall. ¿Cuáles? ¿Cuál mínimo. No lo sé. Babylon's Fall 1. Los otros dos no. Los otros dos no lo sé. Joder, a mí Babylon's Fall me parece mucho mejor porque Godfall es un juego absolutamente extraordinario en casi todo. Visualmente es bombástico, los modelos son hiper barrocos, súper complejos, el frame rate... Va a 60 frames, ¿eh? ¿Verdad, eh? clavados, ¿eh? mil eh, efectos, la música épica fenomenal no, le, no, le, no hay un sol donde tenía que ir un fa quiero decir <risa> todo está bien, la interfaz dentro, que, dentro de que al final no tiene que hacer mucho más que copiar a Destiny como hacen sí. el 90% de los juegos ahora Gotham Knights un poco incluido eh, combina la complejidad de tener tus builds de tus personajes, etcétera, etcétera, con pues unas facilidades, una serie de de cosas de quality of life Que hace que sea fenomenal navegar por ellas Es un juego que, que, está, que todo está Muy bien Y sin embargo o sea, Te juro por Dios Que sentía que estaba muerto jugando Porque era La sensación más eh, de, de muerte cerebral sí, sí, o sea, Es de, imposible no sé si habéis jugado a Godfall, lo acabaron dando con el
1: plus, ¿no? Es más lo o, o menos, dieron lo dieron, el, pero lo dieron cortado dieron, encima, lo dieron, dieron una verdad. versión parece que pero era como una versión lite con más cosas y tenía menos. Es uno de los juegos que yo recuerde, es que con God of Nights es verdad que pasa lo mismo. Es imposible no pensar en otra cosa cuando estás jugando a a, sí, 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 Juega sí, sí. a God of Nights, se te va la cabeza todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y, y eso tiene que ser frustrante como como desarrollador, quiero decir, hay mucha gente lo sabemos que por desgracia sabe es consciente, perfectamente consciente, lo sabe mejor que nadie, de hecho, que está haciendo un juego de mierda. Pero hay que hacerlo porque es su trabajo, tal y igual, y ya saldrá y ya, con suerte, el próximo proyecto será mejor. Sí. Pero tiene que ser muy jodido estar haciendo un juego que no sabes si está bien o mal. Y no hablo de la... la parte más temprana del desarrollo esto de que ya sabemos, hemos aprendido hace poco que los gráficos no son lo primero que se acaba de un juego, pero no, no hablo de eso ¿eh? no hablo de cuando todavía no ha cogido forma el juego, cuando estás ya al final cuando lo estás testeando, decir, hostia, es que no sé no sé si nos ha salido bien o mal y luego lo, lo recibe el público y normalmente, si tienes ante la duda, es probable que te haya salido mal pero, pero tiene que ser jodido vaya, yo em, empatizo mucho con esto
4: hay, yo y, creo que hay un nivel de, de que en el playtesting ¿sabes? Para que le guste a todos. Es imprescindible que no le guste demasiado a nadie. ¿Ya? Entonces, es como hostia, a esta le apasiona, corta esto que le está apasionando. No queremos pasión, queremos eh, que, que le guste también a estos 50 de aquí, ¿no? Pero, y en Godfall pasa mucho eso. Que, claro. Que hay es hay juegos que, que si te dicen te doy 3.000 pavos, me lo
1: arreglas, tú dices, sí, fácilmente, cambia esto y esto. Gotham Knight, ¿no? Gotham Knights yo no sabía qué cambiar. Bueno, o sea, podría decir el combate, a lo mejor, sí, bueno, claro, pero entonces no me pagarían 3.000 euros. Pero no, no... No sé dónde buscar, no sé dónde señalar en Gotham Knights, pero aún así tengo muy claro que el combate no se disfruta, que el mundo abierto es lamentable. Los viajes en moto son los peores viajes en moto que he hecho yo en un videojuego jamás. Y es una, una señora Batmoto, quiero decir, te la deja Batman en herencia y, y, y se camufla y tiene muchas cosas, pero no corre. O sea... Tiene, tiene un botón para aparecer a tu lado pero de 25 por hora no pasa como mi patinete, <risa> o sea, es bastante bestia pero eso sí sabría señalarlo, que la moto tiene que correr más pero entonces no dan los frames porque cuando vas en moto aquello no tira pero, pero bueno, son, ahí, ahí sí que hay que hacer algo pero, pero no puedo recomendarlo a nadie que no venga por la historia, que es justo donde yo no puedo opinar mucho porque ya sabéis que Batman muere al principio del juego. Se recrean bastante. Es una cinemática bastante larga en la que Batman muere. Y después, pues les toca a estos cuatro ser los caballeros de Gotham. Entonces, no, no, no me parece que sea claramente malo tampoco eso. Como plantea la historia y cómo están escritos los diálogos. Pero yo no. O sea, Bárbara Gordon me sonaba un poco, Batgirl, el Dick Grayson este lo he aprendido ahora. No me gusta. Pero tampoco sé. El otro día dije que era un poco gilipollas El del juego Y me decían que un respeto Porque se ve que es un personaje querido El Nightwing este Pero el Pistolas no sé ni cómo se llama Entonces Yo, yo os, os digamos, señalo esto Que si te gusta Gotham Knight Tiene que ser necesariamente Por lo que viene de DC Pero se lo tienes que preguntar a otro pero, yo, yo, yo digamos llego hasta aquí
3: ¿Pero ¿Entonces por qué lo va a jugar? ¿Eh? ¿Que ¿Por qué lo va a jugar?
1: Por empatía pero es ¿Verdad? Pero es verdad. Bueno, por empatía ser los trabajadores. Pero Vaya no, hacía el juego, no, hacia el juego. vital. Yo normalmente no, o sea, por supuesto pienso en los desarrolladores y me lo planteo en tanto que sé cómo más o menos cómo se hace un juego, pero yo lo primero Marta pienso en los juegos, a mí.
3: Te da penita el juego, me, habla, me, ha, me
1: hablan los juegos, es ¿eh? verdad. Lo pone, lo me, da, me da me da un poco de pena este juego. Claro. Entonces, yo ya que lo tengo, pues lo voy a jugar. <risa> Una palmadita no. Pero
3: no, si no está tan mal eh, pues ¿Sí? un ratillo lo echamos claro yo, yo claro. Tengo Oye,
4: esa relación con los juegos ¿sabes? pero hay otro juego que ha salido hoy mm. que bueno, igual bueno. tienes que dedicarle un tiempo
3: eh, eh, ¿cuál es? espérate
4: Call of Duty modelo Warfare <risa> <Puerferredor>. 2 <risa> me gusta lo he jugado un poco
1: ¿ah sí? ¿qué eh, tal? con estos ojitos he visto Amsterdam Oh, sí. sí. El trailer, ¿eh? No hay para tanto. No hay para tanto. <risa> no, 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 no. ¿En serio? No, se ha magnificado. Has descalado o sea, bien Ámsterdam. Está, Amsterdam? ¿Está bien. Pero normal, normal. Está normal Ámsterdam. Bien, bien normal.
4: Tía, está guapo.
1: En Twitter se ve muy bien.
4: En la tele no tanto. Pero no decían los del metaverso que el, que el Twitter te comprimía. Sí. ¿Entonces?
1: Pero no. Es que además la misión es muy mala. Tiene. Co Le tiene poco apego a las misiones. Call of Duty, Modern Warfare 2. Te hace... Un, toda Ámsterdam no. Un cachito de Los del Metaverso decían que era una ciudad hermana. A Twin City. Mm. Son tres calles. Tres putas calles. Twin City. <risa> los del Metaverso. Oye, pero
4: pero creo que que... Las,
1: las ciudades en general tienen demasiadas calles. Pero le, si le quitas alguna. Todo lo que se ha hablado de Amsterdam hay una previa en los canales que no sé qué pero eso no cuenta la parte de día que hemos visto que se ha hecho viral y que todo el mundo cree que es fotorrealista y, y, y no que está bien pues se ve muy bien con los últimos Modern Warfare 2, eh. pero no, no hay para tanto pero ahí te, te tiras cinco minutos
4: los mejores de tu
1: puta de vida, vida ¿eh? <risa> o sea pinchas a, do, a dos creo que son narcos creo que son del cártel en ese momento pinchas a dos que se duermen y para casa pues ya está ¿Quién quiere? quiere comprar porros? También? hay muchas misiones así no, no me lo he pasado todavía pero pero no sé qué pensar de él porque hay misiones más normales pero hay otras que, que tienen solo introducción ni nudo ni desenlace empieza el juego tienes que marcar estás como por un cañón hay unas montañas súper guapas apúntase a uno le, le tiran un pepinazo que se, que se va a tomar por culo él y los 80 al lado, pero tú solo, tú solo dices ahí y luego contras al, luego contras al misil. Pero, pero como han hecho medio desierto para cinco minutos, otra vez, en plan, no sé. Es un yo quiero jugarlo. Yo tengo cuando cuando empiezas salen como 80 logos, Víctor, todos los de Activision. O sea, caen en cascada los logos de, la, de los desarrolladores, <risa> no, no los nombres. O sea, hay como unos créditos hechos de logos. Hacen… <risa> <risa> Bajan como…
4: <risa>
1: Infinity World, Raven… O sea, igual hay 12 logos. <risa> Bajan así. ¿tú what?
4: Y, y por esto… eh Pero, pues Yo con eso siento el 12 veces más empatía. Quiero ver qué es <risa> cuando, se, cuando se juntan 12 estudios… Que bueno, son 12, son 12 familias, quiero decir. Bueno, es como claro. las peores navidades de tu puta vida, ¿vale? Quiero decir. ¿Qué, qué ocurre? ¿Qué sale de ahí? Sí, sí, me fascina. Sí. Yo quiero, quiero, quiero jugar. Se ve que el multi está dando problemas, ¿eh? Leía
1: cosas del crossplay, leía gente más o menos decepcionada, porque la campaña sí se ha, se ha podido probar con antelación, pero el multi no. Pero yo quiero terminar la campaña, la historia me da un poco igual. Los personajes son un poquito más flipados de la cuenta, pero... Pero es Call of Duty. Ahí y y sale otro también. Se le puede tener cariño a Call of Duty como franquicia. Cariño, igual no es la palabra, pero, pero te puede apetecer pasarte por aquí sabiendo a lo que vienes. Y lo que quiero ver estos días es si alguien tiene los santos cojones de decir que no es político el juego.
3: nos dijiste ayer, pero cuéntalo. cuéntalo que me dijiste. Hoy, hoy, hoy he leído
1: unas declaraciones en ese sentido, pero más matizadas. Creo ah. que decían algo así, como que se basa en hechos reales, pero no quiere hacer un comentario sobre el mundo real. Quiero decir, creo que hemos dejado atrás la... la la época en la que se podía decir que un juego así no era político y irte después a casa a cenar. Pero que, que escalas el, el muro de México. O sea, la, en la frontera entre México y Estados Unidos.
3: Sí, pero tú lo, lo escalas sin político, tu, sin saber.
1: Lo subes así, con tus dos manitas, tus dos patitas. Claro, ¿eh?
3: pero porque te gusta escalar, porque te gusta la escalada. Entonces dices, pues, Pero el es muro bastante o escalar? sorprendente, ¿eh? O
1: sea, está bien, a mí me gusta que, 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 que pueda hacer esto un Call of Duty. Luego la historia, evidentemente, es un una chorrete de voy a decir, no sé, no sé cómo acaba creo que sé quién es el malo pero no, pero no sé cómo acaba pero es bastante, no sé me, me causó cierto impacto ver desde arriba del muro la frontera entre Estados Unidos y México ya digo, visualmente es bastante, bastante potente el juego, juega mucho con esta mierda de la visión nocturna, que ya se veía muy bien en el Modern Warfare anterior y precisamente con ese, yo todo lo que no es Modern Warfare me lo salto. Vaya, yo el Vanguard este no, no me pregunte porque no sé no sé de qué va. Pero sé que es un poco difícil y me cuesta un poco, pero al final acabo reconociendo que es que me gusta bastante Modern Warfare. También Modern Warfare 2. Pero este tiene un, tiene un, un algo extraño que no tenía el otro. El otro era como más coherente, más la mierda esta que dices, ¿no? The boots on the ground. Estaba como más asentado. Este, lo de desechar ideas estas pues son ideas. Lo de desechar capítulos o misiones con la facilidad...
3: ¿No puede ser que después se, se retome de alguna forma? No creo. ¿Eh?
1: Porque va saltando entre personajes y tal. No sé, está claro. curioso. Yo creo que te va a gustar, Víctor. O, o te va a gustar verlo, vaya. Sí, sí.
3: Está bien que tengáis claro. este juego apuntado porque no hay otro.
1: Sí, es verdad que es importante. Y yo creo que ya. ¿No? Son las 8. Uh -huh. Misión cumplida. Yo tengo que hacerlo otro. Es verdad, tú te vas para allá, Víctor. Nos vamos todos. Estamos aquí despidiendo el programa. La semana que viene, cuidado, ¿eh? Porque la semana que viene... De, de Call of Duty ya no voy a hablar más. No creo que tenga sentido. Ha sido un análisis bastante profundo. <risa> pero, pero sí quiero hablar de A Plague Tale Requiem. Ok. Y se puede hablar también de God of War Ragnarok. Porque... De hecho, sí. El embargo es el día 3, que será, sí, ¿qué? miércoles. No, jueves. El jueves es. Entonces, para cuando se publique el podcast, ya está. Fair game. ¿Hablamos de eso? Sí. Uh -huh. Vale. Vale. Pues ya está. ¿Qué pasa?
3: Nada, nada, nada. Vale, vale, vale. Yo estaba esperando una cosa.
1: Es que no he visto el guión, Marta. Pero yo, pero yo creo que se ha hecho un buen programa. ¿verdad?
3: Un programa excelente, di que bueno, sí.
1: Pues ya está. Eh, me dispongo pues a despedirlo, a cerrarlo. Recordando, como siempre, que el podcast Reload, igual que a Nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra Reload para más información. Hoy entiendo que no hay prórroga porque nos van a desalojar, nos van a desescalar usando la, <risa> la jerga del duty. Y, y no sé si podremos coincidir el lunes... Creo que no, el martes tampoco porque es festivo, pero algo haremos, algo haremos para los patrones alguna pildorita, lo de repescar juegos pendientes, se, se va a intentar, porque la verdad, de nuevo, la honestidad que nos va a llevar a la ruina, podríamos haber grabado prórroga ayer y no lo pensé.
4: Pero...
3: pero estaba, en guion estaba en el guión.
4: Estaba en el guión esto? No, eso no estaba en el guión. Ah, joder, susto. ahora te juro que me he preocupado. Pero, pero era buena idea esa, ¿eh? Sí, era buena, era buena. <risa> hacer las
1: cosas con un poquito de antelación. Pero eso... La semana que viene volvemos. Lo de hoy ha estado muy chulo porque gusta mucho ver a tanta gente aquí. Eh, impone bastante. Así da, que da
3: mucha vergüenza. Yo much estaba el rato mirando para abajo. Ya, ya, ya. Yo, yo ya.
1: tampoco sé dónde mirar. Muchas peña. gracias a todos y a todas por venir. Muchas gracias por el apoyo a los que estáis aquí, a los que estáis en Twitch que no me han dejado mirar más, pero espero que esté todo correcto. Y a los que, a los que nos escuchéis cuando toque, cuando os vaya bien. Muchísimas gracias. Oscar, Marta, Víctor... Y hasta la próxima.
3: Hasta la próxima. Chao, ¡No gente.